0: Avsnitt 31 – Vilma Krok Vilma opererade brösten innan hon fyllde 20. Efter att ha känt redan i mellanstadiet att hon inte duger som hon är, hur någon kunde kommentera att hon är platt över brösten, fick henne att känna en osäkerhet i sig själv. Många år senare har hon nu tagit ut sina silikomröst efter att ha fått en allvarlig sjukdom som många får när man har silikomröst. Nu ger hon oss viktig fakta om allvaret att faktiskt operera sig. Vi pratar även mycket om osäkerheten hos unga och hur vi ska handskas med det. Varsågoda!
1: Är du
0: redo, Vilma? <laughs> inte nicka, säg ja. <laughs> Nej, men jävligt kul att vi vill göra det här. Jag är glad att du skrev åt mig.
2: Ja, men det känns riktigt roligt faktiskt.
0: Och det här är ju ett avsnitt som jag sa till innan också. Att ett avsnitt jag inte vet, eller ett ämne som jag inte vet så mycket om. Men ändå är väldigt intressant. För det här är ju verkligen på tapeten idag.
2: Ja, precis. Det tycker jag också.
0: För de som inte vet vem du är. Vem är Vilma Kron?
2: Ja, jag är 26 år bor i Tolla tillsammans med min sambo. Och våra hundar, just nu har vi två hundar, annars en hund. Ja, jag gillar att köra skoter på fritiden. Jag jobbar på Metso. Ja, det är väl det, tror jag.
0: <laughs> det är ditt vardagliga. Svensk och svensk som liv låter Ja,
2: liksom. Precis. Du har det bra. Ja, det mm. tycker jag.
0: Men jag tycker vi går in på direkt varför du är här idag. Mm. Vill du beskriva lite ut. Jag tror att du kan beskriva det utförligare än vad jag kan göra. Ja, det Till kan varför jag du göra. sitter här idag.
2: Ja. Jag sitter ju här idag för att jag har för tre veckor sedan opererat ut mina bröstimplantat för att jag har blivit sjuk av dem. Och Det är ju en resa som har börjat för ganska länge sedan. Eftersom att det börjar när man redan är liten. I skolan så ser man ju att folk, ja men när man är liten så ser man ju vuxna kvinnor. Och då ser man ju att alla ser olika ut. och Vissa har bröst och vissa har inte bröst. Sen, sen kommer man upp i tonåren och så ska alla utvecklas och så ser man att alla får ju inte bröst då. och Sen när man inser att man själv är en av dem så blir det ju ganska jobbigt.
0: Men jag avbryter det där lite grann. Hur mm. hade din skolgång varit när du säger att det börjar så tidigt?
2: Ja, alltså det är ju någonting jag själv i alla fall upplevt att jag har tänkt på ända sedan jag var liten. Och jag vet inte exakt ålder, men, ja, men så länge man kan minnas typ.
0: Vart, vad, varför tror du att det kommer upp i små tjejers huvud?
2: Mm, det vet jag faktiskt inte.
0: För på den, när vi var små... Så hade vi ju inte sociala medier på samma sätt som det finns idag.
2: Nej, precis. Så livet är ju, ser ju lite annat ut nu med sociala medier än vad det gjorde då. Men jag vet faktiskt inte alltså, hur det kan börja redan så tidigt. Det måste ju vara bara att man ser hur andra ser ut. och Att man får en bild av att sådär vill jag också se ut. eller ja. Jag har sånt. försökt
0: tänka på det inför det här avsnittet. där som att jag själv har en dotter. Hon är ju sju år gammal nu. Och jag tänker ju att... Eh, Alltså växa upp som tonårs tjej idag det är nog inte så jävla lätt.
2: Nej, det tror jag är mycket svårare än vad det var då när jag växte upp i alla fall. Och jag för, tror att det är mycket svå, svårare att leva som tjej oavsett ålder idag än vad det var förut.
0: För jag tänker att det som får tjejer att göra ingrepp på sin kropp det är, alltså jag kanske kan någon kanske kan ta illa upp, men jag vill bara säga att ni som gör ingrepp på era kroppar, jag har inget emot er. Men, men jag personligen, alltså vi, vi föds ju inte eh, med att vi ska behöva göra liksom ingrepp på våra kroppar. Förstår du vad jag menar? Alltså, vi är ju bra som vi är.
2: Ja, men, men det är ju
0: självkänsla och allt det där som spelar roll, säkert.
2: Ja, alltså allt vägs ju som in och. I, alltså nu efteråt så tänker jag ju ännu mer på det att vi har ju fötts som de vi är och vi är ju alla olika och ja, men det har ju med gener att göra också vilka förutsättningar man får och det är ju ingenting vi kan påverka så det är ju ganska tragiskt ändå att man väljer att operera sig för att bli någonting man man ser framför sig att man vill vara eller ha
0: Så du känner så idag att det är tragiskt faktiskt?
2: Ja alltså jag tycker det, för nu efteråt så blir det ju mer som att man har flytt från det problemet man hade då. med att Man inte, ja, man tycker inte att man är fin utan bröst till exempel och vill ha bröst för att då är man finare. Så det blir ju på ett sätt att man flyr och sen nu när man har varit tvungen att ta ut dem då är man ju som tillbaka på ruta ett lite grann. Och det tänkte man ju inte då när man opererade sig för de lovar ju livstidsgaranti att ja, men implantaten ska hålla hela livet och de komplikationer när man får information om är ju typ ja, några få grejer.
0: Vad kan det vara om du tar något exempel? Bara så jag får en bild av det hela.
2: Ja, alltså det är ju sju år sedan jag opererade mig och det enda man fick veta då var att man kan få kapselkontraktur heter det.
0: Vad betyder det på svenska?
2: Ja, det är ju att man får implantat alltså, eller runt implantatet så blir det som en kapsel med r som mm -hmm. kroppen bildar då för att det är ett främmande föremål man får i kroppen. Och det här, den här kapseln ska liksom skydda kroppen mot implantatet. Och den kapseln kan bli för liten för själva implantatet så att mm -hmm. implantatet blir missformat. Och då spänner det ju... Ja, så den är mindre än implantatet.
0: Okej. Uh, nu får jag värsta bilderna i huvudet. <laughs> uh, men är det det som hände för dig?
2: Nej, det var ju inte det som hände för mig. Uh, men det är ju den, den risken man blir informerad om när Okej, man gör det är typ operationen. Bara,
0: alltså det är typ så lite?
2: Ja, precis. Mm. Uh, jag tror att det var kanske två eller tre grejer man blev informerad om och det är bland annat en av grejerna. De andra grejerna kommer jag inte ihåg nu, men det är sådana alltså, grejer som de har studerat. Folk typ aldrig drabbas av i princip.
0: Men om, om vi gör så här, Vilma, uh, vi kommer till det vi pratar om nu, liksom, uh, när du blev sjuk och det. För mm. jag är jätteintresserad av vad är det som gör att vi opererar oss? Mm. Jag, och sen är, jag tycker det är viktigt att lyfta också, för jag, jag är av den åsikten att jag tycker inte att vi ska behöva göra
2: det. Nej, precis. Nej, jag tycker inte heller att vi ska behöva göra det. Eftersom att vi alla är ju fina som vi är. Och vi har ju fötts i den vi har blivit. Så jag tycker att man ska vara mer snäll mot sig själv. Och tycka om den man är. Men det är ju svårt. Och framförallt i den åldern också. Jag mm. opererade mig när jag var 18. Okej. Okay. Mm. Och då har man ju typ... Ja, man går sist... När jag hade gått ut gymnasiet. Så man är ju... När 19 var jag. Jo. Och då är man ju... Alltså,
0: Mitt uppe i livet.
2: Ja, men precis. Man har <laughs> gått ut skolan. Jag började plugga på högskola. Och så satt ju alla de här tankarna kvar. Från när man var yngre. Och jag kommer ihåg en gång när jag var... Under vad jag kan ha gått i typ sexan kanske. Så tidigt? Jo, då hade vi bad, alltså badhus på mm. gympa lektionen och då kommer jag ihåg att det var en kille som sa till mig att eh, jag menar att till och med vi killar har ju större bröst än vad du har.
0: Oof, vilken douche.
2: Ja Och jag kommer inte ihåg vem det var som sa det men kommentaren sitter ju fortfarande kvar fast det har gått så många år sedan dess. Och det är ju sånt jag tänker alla måste bli bättre på att inte säga elaka kommentarer som folk tar illa upp av. För det måste ju vara det någonstans som gör att man ändå väljer att operera sig. För att man, man känner ju att man inte duger. Och man känner att man är ful som man är. Och opererar jag mig så blir jag snyggare och finare och mer omtyckt. Typ.
0: Mm, alltså, det är det här som är så jäkla intressant.
2: Mm.
0: Eh, för att det alltså jag både håller med dig. Men ändå inte lite grann. För här är ju självkänslan så Jäkla viktig. Mm. Del, alltså, för det första så ska ju inte killen... Han ska ju veta bättre. Mm. Alltså han ska ju dra igen sig, Att du inte slog han.
2: Ja, precis. Typ, mm. Men
0: säg att så här... För vi kan ju inte påverka andra människor. Vi kan, jag kan inte påverka vad du säger åt mig innan du går hem idag eller någonting. Du kan... Vräka ur det vad som helst. Mm. Och då är det ju upp till mig hur jag handskas med situationen. Förstår du vad jag menar där, Vilma? Ja, precis. Så att jag vill inte att någon ska ta illa upp eller att jag försöker skönmåla det här. Utan eh, på något sätt... Eh, jag tror att om man har en viss trygghet i sig själv så kan en sån kommentar inte vara lika hård mot dig. Förstår du hur jag mm. menar nu? Liksom?
2: Ja, men så är det ju. Känner man sig ändå... Eller man behöver inte älska sig själv heller. Men att man accepterar sig själv för den man är och hur man ser ut. Så tror jag ju att man slår lättare bort sådana kommentarer än vad man gör. Om man är svag och tycker att man inte är något fin och Ja, men man är sjurare helt enkelt. Mm. Då biter det ju hårdare.
0: Precis. Men redan så tidigt för dig. Var du... Uh, sent utvecklad i puberteten eller heter det puberteten med tjejer nej, det ju, alltså, eller vad heter det? Jo, det
2: heter det <laughs> <laughs> men nej jag tror inte det alltså det fanns ju de som var både tidigare och senare
0: mm.
2: så jag tror inte det men
0: uh. vad, hur, hur går snacket i tjejgänget så så ungt, alltså när du liksom får de där tankarna så ungt uh, triggar man varandra Tjejkompisar eller?
2: Nej, jag tror inte det. Vad jag kommer ihåg så pratar man inte så mycket om det i alla fall. Inte om just bröst i alla fall. Det är väl mer typ män och sånt man pratar om då. Ja, ja. Ja.
0: För det är det som jag hade velat veta när jag ändå sitter med dig här idag. Vad är det som gör att man får de tankarna? Ja. Men det är klart, det är ju länge sedan.
2: Ja, precis. Ja, så alltså, jag vet inte riktigt. Men jag var jag var ju mobbad också tidigare. Okay. Så jag var ju skör redan från det. Mm -hmm. Då när jag gick i mm
1: -hmm.
2: lågstadiet. och Sen bytte jag ju skola. Så då, ja men man blir sjör av det också och byta miljö när man redan är sjör. Ja. Och sen mm. får man ta emot sådana kommentarer. Och...
0: Fan vad tråkigt att höra. Det, det visste jag inte. Nej. Ja, pågick det länge mobbningen då? Mm,
2: jo, det tror jag. Jag kommer inte ihåg exakt när det började men jag bytte skola i när jag började femman. Mm. Så det var ju säkert typ ja, 2:an, fyran i alla fall tror jag.
0: Är det så där för dig för i Jocke Petersens avsnitt han då pratade han också om att han varit mobbad. Mm. Men han, min, alltså han ser det typ som en mörk tid. Det är så svårt att sätta typ exakt typ vad de gjorde eller exakt när det hände mm. utan när man liksom blir mobbad så är det som man är som i en bubbla bara hela tiden.
2: Ja, alltså jag vet inte. Jag, jag kommer ju ihåg det mesta. Det i alla fall de grövre händelserna tror jag. Men det är klart man förtränger ju också sånt som inte är positivt. Mm. Så man kommer inte ihåg exakt allting. Men, men det sitter ju fortfarande kvar.
0: Mm. Det, är, det är sjukt hemskt. Ja,
2: alltså det är hemskt. Kan ju, eller jag vet ju hur jag kände då om man vill ju inte att något barn ska behöva känna så och det känns ju mm. som att det blir ju bara värre och värre och framförallt med sociala medier också
0: Ja, nu, och för fan Så man är ju i
2: alla fall glad att man växte upp på den tiden inte? det fanns <här> nu att du kan säga det positivt <här> Ja
0: <här> men, men sen då när du blir äldre eh, och du kanske börjar bestämma dig för att du ska operera brösten Mm. Uh, vad är det som typ händer när du kommer mer upp i tonåren
2: ja så alltså jag hade nog bestämt mig ganska tidigt, jag tror i typ ja, femman, sexan kanske att jag ska operera mig sen när jag har råd och har blivit 18 typ mm. och sen, <laughs> sen, ja, men sen pågår ju det då Tänker hela tiden ja, sommarjobba, tjäna pengar sen direkt och boka operation typ och göra det men jag sa ju som ingenting åt mina föräldrar heller om det för en, någon månad innan jag skulle mm. operera mig. Mm. För att någonstans är det ju också lite tabubelagt tycker jag i alla fall då på den tiden.
0: Mm. Det är ju ändå
2: sju år sedan. Det var inte lika vanligt som det är idag. Mm. Och sen ja, men, säga till sina föräldrar att man vill operera sig för att man inte är nöjd med sig själv. Jag tänker de vill väl ändå att sina barn ska vara nöjda med sig själva.
0: Ja, det är klart. För hur? de tycker ju att ja.
2: man är fin som man är.
0: Det är klart. Men hur tog de det? När du klickade den?
2: Nöten? Ja, alltså det började ju med att eller då, jag hade ju varit inne på deras dator och kollat på <laughs> så här operationssidor och sånt. Och sen åkte jag bil med mamma en gång och så tänkte jag bara, nej men nu måste jag säga. Alltså jag ska ju typ dit snart. Då måste vi få veta något.
0: Du hade bokat redan?
2: Ja, jag hade bokat konsultationen. Mm. Och den var ju i Landskrona, så det är ju ganska långt ner i Sverige. Eh, så då droppade jag i bilen åt henne och då sa hon ja, att jag har sett att någon har varit inne och kollat på sådana där sidor. Men jag tänkte att det måste ha varit pappa, alltså din pappa. Jag tänkte, vad har han, vad har han gjort på sådana sidor? Vad ska han operera? Ja, men vad bra. de vet jag ju att det var du som hade kollat det i alla fall. Aha, så, mm. så det var som inte någon big deal över det typ. Men hon frågade ju varför man skulle göra det. Ja, men sa ju själv också att hon hade funderat på det när hon var i min ålder, men att hon avstod. Och att hon skulle ha fått det betalt via landstinget till och med. Jaha. Men att hon valde att inte göra det. Och att hon var ju glad över det idag då, att hon inte har gjort det.
0: Funkar det så idag att man kan få det betalt?
2: Alltså vissa får ju det fortfarande betalt via landstinget. Jag vet inte dock vad kriterierna är, men jag antar att, det att man måste må så pass extremt dåligt- så att man får betalt av dem. Då.
0: Det tänkte jag också innan det här avsnittet att eh, alla som opererar brösten gör ju inte det bara för att vara har fintänkt De som måste operera bort. Alltså ja. typ ett bröstcancer. Mm. Då kan jag tänka att ja, men, då får man sätta in implantat liksom.
2: Ja, alltså det finns ju dem också. Sen finns det ju de som har Alltså olika stora bröst också. Och sen nu har jag hört någonting om trattbröst. bröst. Det vet jag dock inte riktigt vad det är. Men de har ju bara opererat ena bröstet.
0: Mm -hmm. Till exempel. Tratt bröst, det har jag fan inte hört.
2: Nej, jag har försökt googla på det innan. Men jag fick oh. inte som något direkt svar vad det var för något.
0: Okay. Mm.
2: Men det med cancerpatienter är ju ändå ganska skrämmande. Om man har haft bröstcancer och väljer att operera sig. Eftersom att man kan få... En speciell cancerform bara om man har implantat också. Jaha. Ja, så då utsätter man sig för ytterligare en risk att få cancer igen.
0: Så då är det bättre att vara helt platt alltså, ja. om man vill leva hela livet?
2: Ja, alltså jag tänker dig med de riskerna man vet nu så, så är det ju bättre att vara platt och lära sig att leva med den man är och börja tycka om sig själv. Även om det också är en process.
0: Men sen då när du har droppat nöten för mamma och det börjar närma sig Lanskrona.
2: Mm.
0: Du är fortfarande helt säker? Alltså jo, jag du, är helt du ska... säker.
2: Jo, jag har inte tvivlat en gång sen jag hade bestämt mig då. Typ i femman eller sexan eller när det var. <laughs> okay.
0: Men vad exakt var det du ville uppnå med att operera brösten?
2: Ja, alltså man kände ju att kläderna inte satt snyggt till exempel. Ja, men det fanns typ inga snygga bikinisar och ja, så ville man ju ha bröst i alla fall. Och jag har ju alltid känt att jag ville ha stora bröst.
0: Alltså jävlar, alltså, ja, alltså stora, innan, stora.
2: Innan jag har opererat ut dem nu, så har jag hela tiden tänkt att jag ska byta ut dem och göra större. Okay. Men sen nu sitter man här och har tagit bort dem helt. Ja, ja. Så det är en äh. ganska stor omställning.
0: Men hur går en sån operation till? För de som inte vet och jag vet och inte. Att sätta in eller ta ut? Och sätta in.
2: Ja, alltså man åker dit på operationsdagen. Man brukar vara där på morgonen någon gång. Och sen får man så här, lugnande medicinering och sånt.
0: De söver dig typ?
2: Ja, alltså inte på en gång men på lugnande i alla fall inför operationen. Och säkert någon annan medicin typ mot illamående och sånt så man inte må gilla efter narkosen mm. Sen ritar de ju på en och implantaten har man bestämt redan på konsultationen vilken man ska ha, hur stora sånt. och
0: Kan vem som helst välja hur stora som helst?
2: Nej, alltså det finns ju en gräns okay. jag, tror, jag tror inte man kan sätta för stora på en gång då måste man nog göra först en operation och så göra större nästa gång
0: hur, hur stora bestämde ni att du skulle sätta?
2: Jag valde 445 cc och oh. det var de största implantaten hon rekommenderade att jag kunde ha typ för att annars skulle de bli för breda för bröstkorgen mm -hmm. så att de skulle sticka ut på sidorna typ
0: Och vad kostar det här paketet?
2: Det kostade 42 000 plus ja, flygresorna ner ja, och, upp, och... Ja. <laughs> Så typ 50 000 kanske, allt som allt Mm. och sen då och ja jag valde ju att lägga in dem i armhålen, man kan ju välja det eller under bröstet okay. och det var ju ganska nytt då så jag tänkte, ja men var bra att det då syns ju inte där så jag valde det och då skär de ju upp och sen sätter de in dem dit jag vet oh. inte hur de gör men jag hade ju under också så på något sätt får de ju dem under alltså bröstmusklerna också jag vet okay. inte hur det går till riktigt men ja Jo, man är ju i narkos också. Men sen vaknar man ju upp efter det och då är det som att man är överkörd av en lastbil, känns det som.
0: Vad är fördelen med att sätta dem under muskeln? Eller utanpå muskeln? Eller hur? hur? Ja, alltså, Finns det någon anledning till varför man gör det?
2: Jag tror inte att det är jättestor skillnad men de hålls nog mer på plats om man väljer att sätta under muskeln. Okay. Och sen tror jag det var att om man inte har så mycket egen egenvävnad heller så Ja, men, syns synsimplantaten mindre. Alltså, för det blir ju ojämnheter som till exempel när man böjer sig ned då blir det som ränder för då ser man ju implantatet hur den, ja det är svårt att förklara men den väckar ju sig lite mm -hmm. Så jag tror att det är det också att, att det, ja, men inte ska synas lika tydligt kanter och sånt. Mm -hmm. Jag är inte mm. helt säker.
0: Sen har du vaknat upp det där nyopererad Kanske, jag lite överkörd. Vad är första känslan och tankarna?
2: Ja, nej men det var väl lycka säkert. Minns du alltså inte? Nej, så inte så i detalj. Men jag antar att man var nöjd i alla fall.
0: Ja, och för nu liksom, har du fått om den brösten du har drömt om sen femman, sexan. Ja,
2: precis. Så det var ju, ja... Det är nog, nej, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag kände. Men det är nog säkert svårt att beskriva. Alltså, du måste jag ha varit lycka. Och, eh, lättnad. Och, ja, men, alla möjliga känslor på samma gång.
0: Hur, hur urartar sig ditt liv nu då? Eh, du kanske känner att du har fått dina bröst. Och du känner att du kanske kan vara mer trygg i dig själv. Blir det nu så typ att, ja, men, att man... Hur ska man säga det här utan att någon, att någon ska ta illa upp? Så här kan det vara. Om jag tar mm. ett exempel. Ibland kan man se vissa tjejer eh, nu då på Instagram finns det väldigt tydliga fall där tjejer har gjort implantat och helt plötsligt börjar ploppa upp en jävla bild om dagen och det är uringat och det mm. är ja, förstår du vad jag menar? Ja. Blev det så för dig att nu jävlar ska du visa brösten? typ?
2: Nej, alltså inte riktigt så som man ser andra. Men samtidigt så tänker man ju att ja, men när man väl opererar sig då ska man ju inte dölja dem heller. Så mm. nu har man ju haft uringat och, och sånt. Mm. Men, men det förstår men man ändå. så där, alltså extremt som vissa. Att det blir typ hela ens liv nästan att lägga ut sådana bilder. Och, mm. ja, men hela tiden visar upp att man har sådär.
0: För, då, för, för det jag tänker i ett sånt beteende det är ju att alltså, silikonbrösten i ett sådant fall är ju inte räddningen, Nej. utan då är det ju någonting annat som man trånar efter alltså då ja. är det ju självkänsla, självförtroende mm. alltså liksom ja, då är man fortfarande osäker fast mm. man har de där det blir bara en ytlig fasad, du förstår vad jag menar ja,
2: jo men så är det ju och jag, varit ju, ja, men jag har ju varit nöjd med de brösten hela tiden men då har jag ju inte varit nöjd med allt annat istället så man, som, har ju, ah. så man har ju ändå inte blivit helt nöjd med sig själv. Men med den biten har man ju varit nöjd.
0: Med bara brösten. Ja. Hur tror du att eh, om det skulle komma fram, den här killen som sa åt dig att du inte hade något bröst på badhuset. Om han skulle komma fram och sa att du hade för stora bröst att det är fult. Hade du varit självsäker i dig själv och bara skratta eller hade du tagit illa upp?
2: Nej, då hade jag nog varit självsäker och skrattat åt honom och sagt att jag bryr mig inte vad du tycker.
0: Mm. För det jag vill det som är intressant här är att jag vill veta hur jag menar, vad som hände när du väl opererade alltså just i tankesättet och liksom mm. självkänslan och...
2: Ja, alltså man var ju mycket säkrare i sig själv, mm. det blev man ju Så hade jag inte opererat mig då tror jag nog att jag hade varit kvar på samma ställe som jag var då och nu när jag tagit ut dem om jag inte hade opererat mig då, mm. så Alltså då hade jag ju varit fortfarande där jag var tänker jag. Nu mm. har jag ändå blivit säkrare genom att man har haft brösten man har känt sig ändå lite mer nöjd med sig själv och, och man har som känt att ja, men man har ändå någonting som är fint mm. typ så. Alltså det låter ju hemskt att säga men, men det är ju så
0: Men du känns inte som en osäker tjej när du sitter här?
2: Nej men alltså jag känner mig inte så osäker heller det är som på vissa bitar bara
0: Alltså det typ utseendemässigt? Ja, mässigt.
2: precis. Ja, jag är inte osäker på vem jag är eller min personlighet. typ så Men utseendet har jag alltid varit osäker på. Kommer nog alltid att vara det, tror jag.
0: Har du någon funderat fundera på det du vill... Liksom, hur vill du se ut då? Vad är det du vill uppnå?
2: Ja, alltså, det vet jag inte. Eh, svårt att... Ja, nej, För jag vet du, alltså, inte.
0: Du ser ju jättebra ut, så jag, jag, jag tänker så här vad är det du vill ändra?
2: Ja, alltså jag vet inte ens det själv. Jag tycker nog bara att allt är fult, typ så. <laughs> jag vet inte ens om jag har någon förklaring till det. Men det är så jag känner, fast jag vet ju att andra inte tycker att det är så. Mm. Men det är så svårt att se det själv. Jag brukar säga det om jag känner att man att behövt se sig själv från någon annans ögon. För att mm. verkligen kunna se alltså hur man ser ut. Mm. Och få se från en annan vinkel och inte bara vara inne i sig själv.
0: Men sen då, så fortlöper det här, då opererar dig. Mm. Kände du typ att ja, men nu får jag mer killar. Eller nu kan du gå ut på krogen mer och vara nöjd. Nej, och... äh, alltså, vad... det
2: med killar tror jag inte riktigt att jag har tänkt på så. Men... När man har gått ut på krogen, då har man ju tänkt att, jag menar att nu kan man ha några snygga kläder. Och mm. Det blir ju lite annat, man blir ju säkrare i sig själv mm. när man ändå har någonting man är nöjd med.
0: Märkte du att det kom fram typ uh, fulla killar och ville ha hem dig?
2: Uh, du, ja, du det är kan. så svårt att säga, eftersom att jag var 19 när jag gjorde dem. Och mm. Jag hade inte hunnit vara på krogen så mycket.
1: Okej, okay, yeah. ja. Kanske någon
2: enstaka gång bara, att jag inte är sån som är på krogen särskilt ofta. Så, mm. så jag vet som inte skillnaden riktigt. Om mm. det hade varit samma innan som det var efteråt, eller om det är någon skillnad.
0: Mm. okej, okay, yeah. ja. Mm. Makes sense. Um, för sen blev du ju sjuk.
2: Ja, precis.
0: Och vad, hur länge tog det innan du blev sjuk?
2: Alltså, det är det inte vet, för allt har som kommer smygande. Så det är svårt för mig nu att veta när saker har kommit eftersom att jag inte har fattat att det beror på någonting. Men jag antar att jag var varit sjuk säkert ja, halva tiden, minst i alla fall.
0: Shit, så tre och halvt år? Ja,
2: något sånt. Och vissa blir sjuka på en gång, alltså på en gång när de vaknar upp från operationen. Mm. Och vissa blir sjuka efter några månader, några år. Och vissa verkar aldrig bli sjuka Det finns ju dem också.
0: Vad är det för sjukdom du fick? Vad heter den?
2: Eh, det kallas ju för, kallas för Breast Implant Illness. Okej. Okay. Och det så... innebär ju i princip att man blir eh, silikonförgiftad typ.
0: Mm. -hmm. mm. Eh, kan man, jag kanske tolkar det fel, blir det som en kemisk reaktion?
2: Ja, alltså inne där i det finns ju både texturerade och släta implantat. Och de texturerade är värre det var som jag hade. Okay. Eh, och då när den här kapsen byggs runt implantatet det händer ju ganska snabbt eftersom att kroppen vill försöka få bort det. Mm -hmm. Och där inne så svettas implantatet eh, som jag ju älskar att basta förut. Det har jag ju inte gjort nu. Och det är ju säkert för att implantaten svettas då när det blir varmt och man blir sjukare under tiden. Mm. Då. Så implantaten svettas ut massa massor av kemikalier och det sprids ju i kroppen. Och sen finns det ju de som har gelblir, kallas det för. Då de kommer ju som silikonet utan på implantatet. Men det, är, ja, det finns de som har det inne i kapsen, men det finns även att det går ut i kroppen, alltså ut från kapsen och in i kroppen. Typ.
0: Precis. Så det här smyger sig på mm. och då börjar man ju säkert fundera alltså vad är det som händer?
2: Ja, precis. Eh,
0: Så vad gör du nu då? Liksom, när började du som forskare i det här?
2: Ja, alltså det är ju ett år sedan nu jag kom över att det kunde ha med det här att göra mm. men jag har ju varit sjuk i några år och mamma har ju alltid sagt åt mig att ja, men det är ju säkert dina implantat och jag mm. har ju direkt och bara nej, det blir man inte sjuk av typ så, har inte velat lyssna på det ännu mer. Mm. Och det är ju för att man har tänkt att man, ja men inte vill man ju vara sjuk av dem. Men sen började det ju då för ett år sedan när jag hamnade in på en Instagram-sida och såg att man kan bli sjuk av dem. Och såg att eh, symptomen stämde in på det jag hade och, och då började man ju fastna i det då, läsa på och söka över internet och Facebook-sidor och överallt och till slut var jag bara helt säker. Det är det jag har. Det är, det är sjuk om.
0: Vad kunde symptomen vara?
2: Alltså det är väldigt olika. Är det Men det du har man...
0: skrivit ner i din bok?
2: Ja, precis. Annars kommer jag inte ihåg. Mm, låt höra. <laughs> Men det är bland annat extrem trötthet som typ nu när det var som värst det var 2019 då har jag typ gått på jobb, kommit hem ätit mat på en gång och sen har jag sovit resten av dagen och sovit hela natten och mm -hmm. gått upp på jobbet. Kommer hem, ätit och sovit till dagen efter typ. Mm -hmm. Och så har det sett ut i princip hela året. Och jag har ju varit extremt trött i flera år. Så jag har ju typ misstänkt att jag kanske fick eh, narkolepsi av svininfluensavaccinet. Mm. -hmm. Eh,
1: Mm.
2: så jag har varit riktigt trött alltså jag har inte kunnat köra bil typ utan och sommarna
0: Det låter fan illa Ja,
2: det är riktigt illa och under den ettårsperioden så ja, jag städade, städade inte min lägenhet på ett år utan det var min sambo som fick städa
1: mm.
2: Jag lagade mat typ max fem gånger på det året orkade aldrig umgås med kompisar Eh, hela livet var det typ lidande och sen har jag haft konstant tryck i huvudet och i ögonen mm. eh, alltså som att det ska explodera mm. hela tiden, det har aldrig gått bort och järndimma är det många som har som att man lever i en dimma typ mm. minnesvårigheter har jag tränat så har jag varit liggande flera dagar efteråt för att ja, jag har varit så slut men det jobbigaste av mina symptom det har varit att jag har tyckt att det var varit så fysiskt jobbigt att prata. Mm -hmm. Det känns som att man har en klump i halsen och det är också ganska vanligt. Och det verkar vara för att ja, det blir några spänningar i kroppen som gör att det känns som att man har en klump i halsen. Då. Mm. Så det var det jobbigt att prata. Då har jag varit på jobb och kommit hem och då har jag varit typ hes och känt att jag orkar inte prata.
1: Mm.
2: Och så har man ju tänkt att ja men om jag torkar prata då kan jag ju inte leva heller. Så då är det lika att man dör typ, så har man känt. Fast så, Okej, nej det ja. har inte
0: blivit självmordstankar eller?
2: Nej, så alltså, kanske inte så men man har ju tänkt att det är lika att man dör typ om man ända inte orkar prata. Mm -hmm. Och det har varit svårt att förklara åt andra också att ja men att man tycker att det är jobbigt att prata vad skulle det bero på hur kan man känna så typ? Mm. Eh, så jag har inte pratat särskilt mycket heller efter jag kommer hem där jag typ bara var och går och, mm. och sen är man ju väldigt anfodd hela tiden till typ vad man är gör. Ont i tänderna kan också bero på implantaten. Och det har ju varit i tandläkaren för att de hittar ju inget fel. Så det beror ju antagligen på det då.
1: Mm.
2: Och sen har jag inte kunnat ta djupa andetag. Alltså, jag har i flera år försökt andas med magen som man gjorde innan man opererade sig mm. men det går inte alltså hur man är så så reser sig inte magen så man andas ju med halsen hela tiden och när jag var utomlands och var i sån värme, så har jag fått vattenblåsor över hela bröstkorgen och ut på armarna och oh. extrema nattsvettningar har jag haft och det är också vanligt och det luktar ju inte, alltså svett så det är inte så att man svettas utan det luktar ju typ kemikalier. Mm -hmm. mm. Shit. Och man har ju varit helt alltså dyngblöt, inte så är att man har svettats lite eller typ för att man har långt hår att det blir svettigt i nacken eller något. man har varit helt blöt och, eller sängen har varit helt blöt. Mm. Eh, och sen har jag haft rodnad i ansiktet, typ på kinderna. Eh, som aldrig har gått bort röd i ögonen och sen synen har varit ganska påverkan har sett suddet så här till och från eh, så man har fått öppna och stänga ögonen flera gånger innan det har gått bort mm. eh, ont i ögonen och min syn har blivit sämre som den kan bli mm. eh, ljuskänslig och känslig för ja, men typ alla väder. Soligt, blåsigt. Ögonen har konstant rumnit när jag har varit utomhus. Typ.
1: Oh, fy fan. Uh,
2: och sen ledverk. Har jag somnat på soffan till exempel då har jag knappt tagit mig upp. Sen för att jag har haft så ont i alla leder. Uh, och sen upplever jag att ångesten också har blivit alltså, värre. Och det är ju säkert för att man andas med halsen. Och inte med magen.
0: Ja, och sen har du haft ont överallt. Typ. Ja, precis. Alltså, tacka fan för att ångesten kom ja. också. Mm. Alltså, det, det, det hade ju nästan varit lättare att säga typ, alltså, vad som har varit bra typ med ja, kroppen. Ja, men precis. Det låter som att du har mått jävligt dåligt. Ja. Eller kroppen har verkligen ja. reagerat.
2: Ja, att alltså, det har ju mått skit dåligt. Och sen också när man bara sover hela tiden, alltså man får ju inte ett meningsfullt liv. Och det är ju ganska jobb eller har ju varit ganska jobbigt för min sambo också. Ja men, vad har vi fått för tid tillsammans till exempel? Jag bara kommer hem och somnar direkt typ.
0: So call me a cynic, call me a bummer. I don't wanna be that way anymore. This life that I've
1: been living, living without color, ain't a life worth living.
0: Då kan man tänka också som sambo där mm. alltså då borde man fundera så alltså, varför fel på Vilma. Ja. Typ alltså, alltså innan man vet om vad mm. orsaken är typ alltså, vad har jag valt att leva med för människa? Ja, hon sover dygnet ja. runt och bara att hon har ont överallt.
2: Ja men precis. Och orkar aldrig ta hand om någonting typ. Ja men aldrig orkar städa, aldrig orkar ju mat.
1: Mm.
2: Aldrig orkar ju någonting alls typ. Och sen det var ju en kompis som sa till mig en gång som bara men tänk om du inte orkar ju alla roliga saker och mer som du tycker är roligt. Mm. Och då sa jag bara, ja men vadå, det var klart man kommer orka ju det. Man kommer alltid orka ju roliga saker. Men så var det ju inte. Jag, eh, jag köpte ju ny skoter då förra säsongen och skulle köra för t, -t Trading. och jag har gjort det, men jag har ju knappt orkat köra. Alltså jag har varit sängliggande hela våren. Och varje gång typ när min sambo och sagt, men ska vi få ut och kö? Bara, Nej, alltså jag orkar inte. Det går inte. Mm. Så jag har ju typ legat i soffan hela hela, hela vintern och ja. hela året innan. Det. I soffan efter jobb och sen i sängen. Efter det då på en gång. Uh, ja.
0: Alltså, ja, shit, fan vad tråkigt att höra men ändå... Alltså det som är så skönt att veta nu är att för idag är du väl frisk?
2: Eh, ja alltså allt har ju inte blivit bättre men det är svårt att veta också så här kort på, eftersom att det bara har gått tre veckor. Mm. Eh, eftersom att som nattsvettningarna till exempel har jag inte haft varje natt. Det har jag kommit i perioder. Eh, och träna har ju inte fått göra ännu. Nej, nej. Men jag och min sambo var ute och gick med hundarna runt Heliosbård i förrgår. Och då höll jag hans tempo och gick typ skitsnabbt, vilket jag inte har gjort på ja, flera år. Mm. Så bara där såg jag ju också att det var skillnad, även om jag inte har fått börja träna ännu.
0: Fan vad skönt.
2: Ja, och jag är ju mycket piggare, typ baken längre än vad han är på kvällarna. Och trycket i huvudet och ögonen är helt borta. Uh, hjärndimman är helt borta. Och, och du
0: sitter här i podden och pratar.
2: Ja, men precis. Prata har varit jobbigt ja, för mig. Ja, och har tagit mig hit, vilket inte ja, har gjort tidigare. Det, ja. <laughs> så det har ju blivit mycket bättre. Och jag kan ta djupa andetagen, det går andas med magen.
1: Mm.
2: Och efter operationen, nu när jag tog ut dem, så bara några timmar efteråt så var det extrem skillnad i ansiktet. Allt rött var borta. Ja, just och sen det. ser man mycket på ögonen, de som har haft implantat och tagit ut att ögonvitan är helt grå och grumle mm. medan man har implantat. Och sen när man har tagit ut dem så är ögonvitan helt klar och helt vit. Mm. Och det kom också bara någon timme efter operationen. Så mycket har ju hänt. För jag minns att du skrev
0: åt mig också bara mm. kort kort efter att du hade opererat och då skrev ja. du ju också att fan jag mår redan bättre. Ja. Och nu förstår ju jag varför Mm. Vi har väntat med den här podden.
2: Ja, precis. För jag har ju ändå varit orolig att det kanske inte blir bättre. Mm. Men, men jag har ju hoppats och trott det för jag har ju varit helt säker att det är det. Och sen då på operationsdagen så insåg jag att det hade hänt så mycket redan den dagen så då var jag ju helt säker på att det var det.
0: Hur, det här är viktigt Vilma. Mm. De som känner igen sig, som har sredikomröst och mm. känner igen sig i din historia vad gör man när man behöver hjälp? Hur får man hjälp när man har det här?
2: Ja, alltså, vissa kan ju som har kommit på att man är sjuk av det har ju fått dem uttagna av landstinget. Mm. Eh, men jag, ja, jag började ju kolla efter kirurger. Typ, alltså den här resan då, från när det började för ett år sedan när insåg att det var det mm. har ju varit konstant ångest. Typ. Eh, leta kirurger, ja, man bokade in operation, sen insåg man att Nej, men det här kändes inte bra, så har man avboka, boka med nästa. Så det är ju ganska mycket letande att hitta en kirurg eh, ja, men som man känner sig trygg och, och lita på.
0: En, får jag bara flicka in här? Eh, vi pratade lite om garantier och sånt där mm. innan. Det här ingår inte i någon garanti?
2: Nej. Utan det som garantin täcker, det är ju om det blir typ som sådant alltså kapselkontraktur. Och då byter de, alltså jag tror att de tar ut det då okay. och åtgärdar problemet så. Och sen när man har trasiga implantat då ersätter de med nya.
0: Precis, så mm. det här så nu måste du liksom punga ut pengar igen?
2: Ja, precis. Jag har ju fått betala då eh, 39 000 den här gången. Fått ta ut dem? Ja. Och då finns det ändå ställen som tar typ 69 000 för samma operation. Oh my God. Så det är ju verkligen att de ska tjäna pengar på folk. Men varför det är så, så svårt också just med att ta ut dem är för att alla kirurger inte har den kompetensen som behövs eftersom att man kan ju välja att ta ut implantaten bara, eller ta ut implantaten och kapsen som mm. har blivit runt implantatet. Och tar man ut implantatet bara då kostar det inte så mycket. Då kan mm. man typ alltså få billigare pris också på den kliniken man har satt in dem. Eh, så då kanske det är typ 15-20 tusen eller något sånt. Mm. Men tar man inte ut kapsen då finns det risk för att de här symptomen kvarstår. Eftersom att allt har ju svettats ut i den här kapsen ja, och kemikalierna just. finns ju kvar där. Mm. Eh, så för mig var ju valet självklart att jag ska ta ut kapsen också. För jag tänker inte in och gå två operationer. Mm. Och sen tänker man ju att den där kapseln har inte varit där sen innan. Så varför ska den vara kvar nu då? Mm.
0: Gör den någon storleksförändring?
2: Eh, nej. det tror. Alltså hade jag behållit kapseln då hade jag ju säkert haft lite större. nu. Jajaja. Men jag tror inte att det är så stor skillnad.
0: Okej, okay, ja, Så den är typ helt meningslös egentligen?
2: Ja, precis. Och sen har man ju sett skräckexempel på de som har lämnat kapslarna kvar. Eh, som har tagit ut dem i ett senare tillfälle. Då alltså då har de ju blivit helt knöliga och typ fyllda med vätskar och allt möjligt mm. som jag antar att inte är bra, <laughs> typ helt bruna vätskor och sånt men väljer man att ta ut kapsen så blir ju operationen mycket mer omfattande än om man bara tar ut implantaten mm. för kapsen växer ju fast i kroppen så implantaten och kapseln sitter fast i den. de går inte bara att ta mm. ut genom att man öppnar. Så de måste ju liksom karva bort kapsen oh, från bröstmusklerna och från rebenen och ja, överallt där därinifrån. Och när man karvar bort från bröstmuskeln så är det ju ganska stor chans att man får blödningar eftersom att det är muskel. Så det är ju en risk. Det är också efteråt att man får någon blödning. Eh, och sen... Är det inte alla kirurger heller som kan eller ingen i Sverige kan garantera att de får bort all kapsel för att man kan riskera att punktera lungorna. För att kapseln sitter på benen som täcker lungorna. Mm. Och, så det ju att hitta en kirurg som ja, men, försöker ta ut allt och att man verkligen får bevis på om de har fått ut allt eller inte.
0: Alltså det här är som serious shit du tar ja. upp nu alltså. Det här är fan allvarligt. ja. Det här låter helt sjukt.
2: Mm. Jo. <laughs> jo, men det är ju det. Jag trodde du aldrig att jag skulle sitta här och ha gjort det här i alla fall. Eh, men...
0: Ja, du tar ut dem. Och sen tänker jag också vad... Eh, för det kan ju bli säkert... Eh, för nya Vilma är ju liksom hon med silikonbröst och säker ja. och liksom är nöjd med det själv. Ja. Eh, Jaha, nu ska de här bort.
2: Ja, precis.
0: Och, eh, mm. Hur börjar känslorna och tankarna då?
2: Ja, alltså det är det man har haft konstant ångest över i typ ett år. Varje dag har man ju tänkt på det fast man, fast man har försökt att släppa det. Eh, men, men det var inte lika farligt att ta ut dem nu som jag trodde att det skulle vara. Mm. För jag tänkte ju att jag skulle vara tillbaks på ruta ett inne eller in dem. Mm. Men under de här åren så man ändå byggt upp Ja, men byggt upp sig själv och blivit mm. starkare i sig själv och, och säkrare. Så det var inte lika jobbigt, men det är klart att det är jobbet och framförallt så, ja, men det kommer synas på bilder och sånt. Så man vet ju att folk kommer spekulera i det också. Och det är ju också jobbigt att jag har, har en fejk bilderna eller typ, ja men det kan ju bli alla möjliga samtalsämnen och kommentarer. Så därför såg jag det här också som en chans med mm. podden att vara med, att alla får veta och de behöver man inte snacka om det. Man behöver inte, alltså man får ju fråga mig så, men det behöver inte bli någon big deal över det typ.
0: Nej, så till er som börjar nu redan. Vi börjar spekulera i Vilma, låt henne vara. Ja, precis. Eller hur? För ja. helvete, sköt er ert eget liv. <laughs> jo. <laughs> Nej, men jag känner lite så. Vad, ja. vad har de med saker nu?
2: Nej, det är ju så. Men man tänker ju alltid att folk ska... Ja, men alltså det finns ju... Snack om allt, ja, överallt. men ingen brisa. det ingen
0: det att bry Nej. Det är så enkelt. Det ja,
2: nej, precis. Du förtjänar ju bättre. Ja, så är det.
0: Men, och sen kan jag se också en sån här grej som du får gå igenom när du ska gå bort. <coughs> Eller när de ska tas bort.
1: Mm.
0: <coughs> att trots att det är att de ska bort så tycker jag ändå att alltså känslan att vilja ha ett bra liv borde mm. väga tyngre
2: mm.
0: än att faktiskt ha silikonbröst.
2: Ja, alltså då när jag hittade informationen om det här då tänkte man ju först under medvetet att nej, det är inte det här. Det är inte det här. Mm. Men ju mer man läser så insåg man att jo, det är det här. Och då var det som bara, ja, fast jag fast jag kommer inte ta ut dem. Jag dör hellre, jag tänker mm. inte ta ut dem. Det finns inte på världskartan. Men sen ju mer tiden går, man blir sjukare, man mår sämre hela tiden. Det blir som inga ljus glimt, det blir aldrig bättre. Då inser man ju att, att man kan ju inte bara tänka så. Och vad säger det åt de som, som inte har någon bröst heller? Att man vägrar ta ut dem för att man inte vill bli platt. Eh, så ja, men det har ju också varit en process. Eh, och till slut så inser man ju att nej, jag måste ta ut dem. Mm. För jag, om jag kan välja att må bra då måste jag ju ta den chansen. Även om inte allt blir bättre så måste ju något bli bättre i alla fall och det är ju värt. Och sen är det ju det också att då när jag gjorde, alltså satte in dem då lovade ju kirurgerna livstidsgaranti att man aldrig behöver byta ut dem. Mm. Men det har de ju ändrat nu. Så man ska ju no. byta ut dem efter 10 år helst. Okay. Max 15 år. Mm. Ja, så då tänker man, ja men jag är typ 20, ända till man är gammal och typ ska dö. Då får man byta ut dem flera gånger. Det blir mm. ganska mycket pengar. Så jag har ingenting att förlora där heller. och Jag hade haft mina snart i tio år. Så det gjorde ju också att man varit säkrare med att ta ut dem.
0: Och du måste prösa varje gång de ska bytas. Alltså ja. det ingår som inte i den här dyra första kostnaden. Nej.
2: Sen kan man ju få billigare pris och Alltså bara byta ut dem om man är på samma ställe. Jajaja. Men det kostar ju ändå säkert 20 000 kanske. Sånt.
0: Oh my god, fy fan. Alltså det, då kan man tänka sig, det finns säkert brudar som har lagt ut jävla deras ja. hundratusen ja. på sina, sina bröst
2: bara. <laughs> Ja, precis. Det tror jag.
0: Men vart gjorde du den här uh, operationen när du tog ut dem?
2: Den gjorde jag i Stockholm. Så det var ju lite närmare en i Landskrona i alla fall och det var ju en kvinnlig kirurg hon gör mer uttag än mm. vad hon sätter in nu senaste året typ. och hon verkar ändå ja, men hon verkar ändå kunna stå för att man kan bli sjuk av dem det är inte många kirurger som gör det för skulle det här komma till ytan och folk är mer medvetna så kommer i operationen och minskar och det, då tappar ju de sina jobb helt enkelt och det mm. vill de ju inte
0: det låter ändå som att det kanske är svårt att säga nu det är ganska tidigt, men alltså du är nöjd med hon som tog ut dem. Ja, det är jag. Och hon kan du rekommendera?
2: Ja, absolut.
0: Är det någon shoutout du vill göra här i podden typ till de som funderar?
2: Ja, vad, ja. Vad de heter, företaget eller? Ja, så alltså jag har varit på Strandkliniken och kirurgen heter Oja. Okej. Okay. Mm. De det var det. jättebra faktiskt. Mm. Och det jag är ju med i en Facebookgrupp och det här i Sverige och i USA. Och i Sverige så är ju majoriteten av de som tar ut dem hos henne. Okej. Okay. Mm.
0: Så det är kanske är en kändis inom bröstimplantat? Ja, kategorier. precis.
2: Och sen har inte hon heller höjt sina priser än i alla fall så jag hoppas att priset kommer kvarstå så att man ändå har råd att ta ut dem.
1: Mm. För
2: det finns ju de som inte har alltså många som har implantat och som är sjuk är ju sjukskrivna och har ju mm. inte inkomst så att man kan betalar själv. Jag ser folk i gruppen som skriver att de fick ingen lån, och kan inte ta ut dem, de kan inte spara pengar för de har så låg inkomst. Och, men är så ganska låst och sitter där och är jättesjuk och kan inte göra någonting åt det.
0: Mm. Men vill man när du sitter här nu det här är ju ett, sånt, det är ett ganska känsligt ämne kan jag tänka mig. Och mm. jag vill ju inte trampa någon på tårna, även fast det kanske är lätt att man gör det. Men jag vill ju försöka se det som ett som så logiskt och verklighetsuppfattat perspektiv som möjligt. Som mm. du säger också att folk tar lån mm. för att operera sig. Och då kanske någon sitter och säger ja, det är klart hon ska ta lån. Hon är osäker. Hon mår ju dåligt.
1: Mm. Jo,
0: jag köper det. Men, alltså, jag är väl funnad så att alltså, när det går så långt att man ska behöva ta lån mm. för att operera sin mm. kropp. Alltså, vad, hur känner du där? Liksom nu när du har båda haft och nu har du tagit ut dem?
2: Ja, alltså då när jag satte in dem. Då, eller jag är ju sån där, ska, vill inte ta lån. Men jag, därför har jag ju alltid sett till att ha ett jobb för att kunna göra det jag vill göra. Mm. Så även fast jag har varit så här sjuk så har jag ju gått på jobbet. För jag vill ju göra de sakerna jag känner att jag vill. Och utan inkomst så kan jag inte det.
1: Mm.
2: Så jag har ju tagit mig till jobbet och sen inget mer än det. Det har ju som tagit all energi. Eh, så första operationen så sparade jag ju pengar från sommarjobb och opererade mig sen.
0: För jag tänker ju det alltså som sagt inget emot dem som opererar brösten mm. men ska du göra det? Se till att liksom ha någon slags buffert och mm. alltså jag tror inte man ska skynda in dem, jag måste ta lån nu, jag måste operera mig
2: Nej, nej, alltså jag tänker ju att i alla fall när man sätter in dem att då ska man väl ändå ha pengar och man ska göra det, än att gå och betala på ett lån, mm. för det finns ju de som blir sjuk på en gång Mm. och så har man tagit lån och ska betala på det och sen ska man betala för att ta ut dem och mm. ja, det blir ju värsta soppan och det Men Men din, med, syn,
0: alltså din syn idag då på det där och så alltså känner du typ att eh, alltså kan du rekommendera tjejer att göra silikonbröst?
2: Nej, inte med de riskerna jag vet nu, men jag har ändå försökt sätta mig in i den situationen hur jag hade reagerat då när jag var 19 år på konsultationen om jag hade fått veta alla de här riskerna mm. och jag vet inte om jag hade gjort det eller om jag inte hade gjort det det är svårt att veta för samtidigt är man ju så inne i det och har varit så inne i det så många år så det känns ju som att man, ja men lyssnar man riktigt ens på de riskerna man får höra
0: mm.
2: jag vet faktiskt inte
0: då har du fan rätt i. Mm. För du var ju ganska bestämd. Ja,
2: och hade ju varit det länge. Jag väntade bara på spara in pengar och sen boka typ. så fort som möjligt.
0: Just det, så du kanske inte hade varit, alltså, tagit upp den risken.
2: Nej, så det är det som är. Man vet ju riktigt inte Ja. hur men, det hade varit. Men det då? är ju
0: ofta så. Alltså, man måste vara med om någonting för att fatta. Mm. Alltså liksom... Ja, det är ju som med allt i livet. Ja. Det är som du kan säga åt någon. Ja, men... Lotta, din kille är inte bra för det. Jo, han är jättebra. Men han, mm. hon måste inse det själv. Ja, förstår ja, du vad jag precis. menar?
2: Mm. Jo, men det är ju så. Och nu ja, så hade jag, nu känner man ju att man aldrig hade gjort det. När man vet det här. Men då har jag ju redan haft dem. Så jag vet inte hur han var varit där, där och då.
0: Jag tycker att alltså, din sambo fick vilket jävla krig. Alltså, han han mm. ska ju ha eloge att han står kvar. och liksom. Ja, det tycker jag. Att, för, för det blir ju jobbet att leva med någon... Som ditt liv såg ut för ungefär ett ja, år sedan. Precis. Och då kan det ju vara lätt att man faktiskt bara lämnar skeppet. Att nej men fan Vilmo du mm. får fan upp dig.
2: Ja det hade ju kunnat vara så. Men, men han har ju stått kvar. Ja och det är ju jätteglad och tacksam över. Och att han. Ja men när jag har pratat om det här. Så har han ju ändå varit förstående. Och, ja men han har ju sagt flera gånger också. Att jag är ju inte mer för att du har implantat. Och stora mm. bröst. Jag är ju för att du är den du är. Vi har ju sett i de här grupperna är med att, att tjejer har partners som inte blir nöjda när de droppar. Att de funderar på att ta ut dem för att de är sjuka. Av det. Ja, så. Ja, folk, alltså killar som säger i lackade kommentarer och att, ja, men typ att de inte vill vara med om de är det i så fall. Sådana grejer.
0: Ja, då, ja, och det är ju ett annat ämne, typ Då kan man ju börja prata om hur de killarna mår egentligen. Ja, precis. Men. Eh... Ja, alltså fan. Mm. Det är det som också är så jävla typ farligt i dagens samhälle. Så det är så ja. jävla ytligt.
2: Och då måste man ju ändå tänka att det är ändå vuxna människor. Alltså jag kan ju på ett sätt ändå förstå att när man är barn att man kan droppa vissa kommentarer så. Mm. Men när man är vuxen så är det ju en helt annan innebud i det. Då vet man ju ändå hur man beter sig. Ja, hur man man du säger. det finns ja.
0: många som är vuxna <laughs> på pappret men inte i huvudet. Nej, men man tänker att de ska veta...
2: <laughs> <laughs> Men till, alltså, ja, alla fattar ju ändå inte. Och det gör ju att det är ännu mer hemskt att man mm. som vuxen inte förstår. Så.
0: Ja, alltså den, och sen nu då, alltså som, som du sitter här idag och hur du mår. Mm. Hur går tankarna idag kring dig själv, kring det här? Har du tänkt att ta det vidare på något sätt?
2: Ja, så alltså jag vet hela tiden att det kommer vara en process efter det här och jobba med mig själv. Uh, och framförallt när man, ja, men när man har insett att uh, brösten åtgärdade ju inte allt. Så på, till viss del står man ju kvar där på ruta ett, som innan man opererade sig. Men jag ändå kom med en bit. Men det kommer ändå vara ja, ett krig mot sig själv. Nu framöver och börja acceptera sig själv och tycka att man är fin och. Ja, men bara snällare mot sig själv helt enkelt.
0: För du sa ju lite tidigare att du har blivit bättre på det. Ja. Och egentligen bara spinna vidare på det spåret Ja,
2: precis. Men det är ju en process som tar ganska lång tid, tycker jag ändå.
0: Har du sökt hjälp?
2: Nej, det har jag inte gjort.
0: Ska du söka hjälp?
2: Alltså, jag vet inte. Jag har tänkt ändå. Alltså, för det har känts lite som att man typ tappar en arm eller ett ben. Och att då kan man behöva prata med någon typ psykolog eller något att det är säkert bra för alla att prata med någon. Så jag har ändå tänkt i de barnen. Men inte så att jag har tagit det vidare typ.
0: För det tänker jag i ditt fall. Hade jag varit i ditt fall, det är ju lätt att säga för mig, men <tövr> alltså livet är så jävla härligt. Ja. Alltså livet, vi får bara ett liv. Ja. Och jag gör väl allt i min makt för att jag ska få ett så bra liv som möjligt. Mm. Så att behöver jag söka hjälp eller behöver jag ta ut mina bröstimplantat så fan gör jag det. Ja. Jag vill fan leva ett gott liv.
2: Ja, precis.
0: Alltså att man lite på på det spåret. I, mm. i, alltså man har det mindsetet så ja, att säga. Ja, precis. Det är bara gilla läget.
2: Ja, ja, men det är ju så. Men just nu så märker jag inte av det så mycket. Det var ju det jag tänkte också att jag skulle göra det till hösten. Sommaren är förbi, det blir mig bada. Man mm. har ändå tid att förbereda sig mentalt för ja men sommaren och när man måste ha bikini typ eller något för att man ska bada. Ja, ja. Så det kommer ju säkert vara jobbigt som fan den dagen när man ska ja men visa sig i bikini typ bland folk eller något. Vi har ändå ja. tid att förbereda mig till dess i alla fall. Så jag hoppas att det blir bättre och lättare. Nej,
0: vi ska inte bara hoppas, vi ska se till att fixa ja, det också, precis. eller hur? Ja, så är det. Man ska inte gå runt och hoppas på sanningen.
2: <laughs> det låter Nej, hård här det är så.
0: Men för du har ju ändå ett bra liv, tycker jag. Alltså, när du förklarar om dig själv.
2: Ja, men det tycker jag att jag har.
0: Men att det är den här självkänslan som.
2: Ja, det är ju den som är problemet.
0: För hur, litar du, hur mycket kan du lita på dig själv?
2: Nej, det beror på. Ty ja, men
0: alltså typ, eh, om man tar jämför självförtroende och självkänsla. Vissa mm. kanske tror att det är samma sak. Men självförtroende är ju mer så här. Alltså, du vet att du kan typ lägga en backflip med skoter. Ja, Medan självkänslan är den här inre resan, mm. eller vad man ska säga. De här inre tankarna du har om dig själv. Mm. Att du kanske, ja men man tycker att man är ful Man tycker att man inte passar in. Det är självkänslan. Mm. Så att, eh, liksom att det är den som spökar i ditt fall mm. och, och liksom då ditt självförtroende hur känner du över det alltså liksom litar du på dig själv att du kan klara av saker
2: ja men det gör jag det tycker jag ändå för jag är ju en person som vill göra mycket och menar, har ju planer och sånt och det jag vill göra brukar jag ju fixa i alla fall men det är just det där kriget mot sig själv och sitt utseende
0: se sig själv i spegeln
2: ja precis
0: Ja, va, ja, alltså det är jättetråkigt att du känner så. Ja. Men, men, men du är ju du. Och jag jo. är ju jag liksom. Ja, precis. Och jag vill väl bara att alla ska må så bra som
2: möjligt. Ja, och sen försöker jag tänka på det också. Att man behöver inte älska sig själv. Men man ska inte hata sig själv heller. Man måste ju bara kunna acceptera sig själv. Och vara nöjd med det typ. Så det är ju det mitt mål är att sträva efter i alla fall.
0: Mediterar du någonting?
2: Nej, jag har tänkt göra det, men det har inte blivit så.
0: <laughs> Testa.
2: <laughs> ja, jag ska göra det.
0: Eller någon mindfulness, eller någonting. Ja, eller yoga. Mm. Så att du får den här men, egen tiden med dig själv. Ja, att du precis. liksom har tid att tänka, ha tid att mm. söka i dig själv.
2: Jo, precis. Jag tror att det kan vara viktigt att ägna sig lite tid. Mer tid åt sig själv.
0: Jag kan tänka att det är, jag ska inte säga att det är fasit att det hjälper, men alltså det hade säkert varit ett mm. hjälpmedel.
2: Ja, men det tror jag.
0: För, för det kunde hjälpa mig när jag var så där mm. jävligt vilse.
2: Jo, men det tror jag att det är bra för en och att det kommer hjälpa. Det är bara det att man är så dålig på att ta tag i sådana saker som är bra för en själv, som man kanske inte tycker är skitkul.
0: Nej, det är ju det. <laughs> fan att vi är så jävla dåliga på att handla om ja. oss själva. Alltså. Mm. Jag förstår inte.
2: Nej. Alltså, men sen hoppas jag ju att jag ska kunna träna mig nu. Att det också ska hjälpa.
0: Ja, men det är klart. Träning är ju också, det får man inte ja. glömma att säga. Träning är jävla bra mm. motemedel.
2: Ja, precis. Mot fan, alltid i mm. livet. Ja, så det har ju varit lite jobbigt när man inte har. Ja, jag har ju varit och tränat, men sen har jag varit så flygande i några dagar. Och så wow. tränar jag igen och så var det soffliggande typ.
0: Ja, och då blir det ju ett, ett jävla, det blir som kämpigt hela, ja. hela tiden.
2: Jo, det har inte känt, känts lätt den enda gång. Det har ju varit motigt varje gång att gå och träna typ.
0: Vad tränar du för någonting?
2: Jag tränar på gym och sen brukar jag springa Okej. Okay. hundarna.
0: Mm. Alltså bara mm. vanlig gymträning, inte så här pass och det?
2: Nej, bara vanlig gymträning. Mm.
0: Men och det, något det år sedan vill...
2: då gick jag på pass också.
0: Men det är gymträningen du känner att du vill fortsätta med?
2: Ja, det är också en att kunna springa mycket lättare än vad jag kunde göra nu.
0: Är det inte skillnad också typ när man springer och har så stora bröst? Och...
2: Ja, så alltså, det är det jag längtar till att få se skillnaden. <laughs> <laughs> För jag tror nog att det kommer vara ganska stor skillnad. Och sen just det här med att man anfodd hela tiden. Mm. Så, alltså implantaten trycker ju ihop kroppen. typ, Så när man har sprungit så har det känts som att andas genom ett sugrör. Alltså man har ju typ hållit på att kvävas. Mm -hmm. Så jag tror ju att det kommer vara ganska stor skillnad nu när man kan andas med magen också. Att det kommer bli helt annat.
0: Eh, hur har din rygg klarat? För den vet jag kan ta mycket stryk mm. när man gör.
2: Ja, så jag har inte tänkt på det någon gång så. Men ja, inte särskilt ofta att jag haft ont i ryggen, men mer i nacken och i axlarna. Mm -hmm. Eh, och sen har jag haft ganska dålig hållning som jag har försökt få bättre då. Mm. Eh, men det har ju som inte gått typ. Eh, och nu efteråt så har jag fått mycket bättre hållning bara av att ta bort dem så på något sätt tynger det väl ner om man orkar inte hålla upp det mm. De vägde ju ändå 966 gram totalt. Så det är ändå typ ett kilo man har där.
0: Ett kilo bara så här hela Och så ständigt hela tiden. Ja. Alltså det blir ju jobbigt i slutet. Jo. Och så ska resten av kroppen kompensera det där. Ja men
2: precis. En vikt
0: som inte har varit där förut va. Mm. Åh fan. Jo. Och jag minns att jag har en inlevelse. Jag börjar såhär leka in när jag sitter nu <laughs> fram framhukad. <Åh>, Silikomröst.
2: <laughs> ja så det är, men det är många som har ont i ryggen. Och axlarna och nacken och... Som är väldigt påverkad av det. Så
0: bummer.
1: I alltså.
0: Den här självkänslan hos tjejer, idag. Och liksom att det kryper ner i åldrarna. Mm. <laughs> vad tror du man ska göra åt det för att. Liksom bygga upp den här självkänslan hos tjejer.
2: Ja, alltså jag tycker att det är jättesvårt nu med sociala medier. Eftersom att ja, men det enda man ser på sociala medier nu är typ stora bröst, stor rumpa, alla tränar. Ja men, vad är man inte då som dem? Då känner man ju sig automatiskt att man inte duger. Mm. Så jag tänker att det är väldigt viktigt för de som är stora på Instagram och andra sociala medier att verkligen ta ansvar för vad man visar och ja men, på något sätt lär ut till de som är yngre. Tycker du det? Ja, alltså, att
0: det är deras ansvar? typ att. Nej, alltså
2: inte bara deras men jag tänker att det är allas ansvar men de gör ju en så stor inverkan på sociala medier eftersom att det är de som syns hela tiden.
0: Mm. Eh, det här, det här är också ett ganska intressant ämne. Mm. Jag har en tjejkompis som hon tyckte att hon, att hon var lite överviktig. Mm. Det är ju ja, men ett lite annat ämne, men ändå samma grej då. För att, och då bestämde hon sig för att gå ner i vikt. Mm. Och så la hon ut det här på sin Instagram på bara några veckor så hade hon gjort en sjukt stor förändring. Mm. Uh, och då får hon kommentaren Hon skrev åt mig alltså alltså, Vad va finns det för folk där ute egentligen Jag bara, Vad menar du Och då var det någon som hade liksom, Den här tjejen hon är överviktig Anser hon uh, Går ner i vikt alltså, liksom, Lägger tid, kraft, energi På att fixa diet, gå ut och träna mm. varje dag Fixar sin kropp Så att hon känner sig trygg i sig själv Sen är det någon som kommenterar uh, Vad dåligt att du lägger ut det där du mm. främjar kroppshets. Förstår du? Alltså, ja, precis. Och, 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 där tycker jag vi har spår ut lite grann. I alla fall i Sverige.
2: Mm.
0: Varför ska vi skönmåla och vara tjock? Mm. Varför ska vi alltså liksom säga att det är så fint mm. att misshandla sin egen kropp? Jo, Varför ska vi säga att det är okej att käka godis och mm. pizza och skit varje jävla dag? Mm. Varför ska inte den här tjejen som har varit obekväm med sig själv ta tag i sitt liv, gå ner, bli säker i sig själv och faktiskt visa det? Mm. Och, och sånt där ska man ju hylla. Bara fan, Bra kört, bra jobbat ja. istället för fy fan, att du främjar kroppshets Uff, mm. jag, jag får sån ångest av att se på dig och då kommer man ju tänka vilka personer är det som får ångest av att se på någon som jo, går ner precis. i vikt mm. det är förmodligen något annat jävla fett då. Ja. förlåt om jag säger så här hårt men alltså jag, mm. jag kan bli så less på det att hårt arbete det ska, det ska inte, vi ska inte hylla det då har gjort något dåligt mm. förstår du vad jag menar
2: ja precis, jag förstår att, att det kan vinklas till det också. Att det är, alltså att folk tar åt sig av det och. Men,
0: Men ja, och samtidigt håller jag med dig när du säger att alltså, om man ska prata ansvar så där jag skulle väl vilja säga att de som lägger ut det här, det som du nämner, mm. träning och, och kanske lite kroppshets, jag vill väl kanske inte hålla med att de ska behöva ansvara för hur någon annan tar åt sig. För de vill ju, de är ju nöjda med sin kropp. Mm. Eller ja, kan man då kanske tro. Eh, Instagram, ja man vet aldrig vad som är sant och inte. Men de som tränar varje dag. De som kanske är influenser. Och har liksom muskulösa kroppar. Mm. Alltså fan, låt dem inspirera andra. Istället för att få skit. för att de. Förstår du vad jag menar? Jo,
2: precis. Jo, men alltså träning det är ju bra att man främjar det. Och att man lägger ut sånt. Men jag tänker bara att det blir lite samma reaktion där som när man ser menar, stora bröst och de överallt. Att, jag menar, att folk blir väldigt som att man ska vara som det man ser på sociala medier. Och, jag menar, som jag till exempel har inte kunnat träna. Har mm. inte kunnat få resultat för att jag var varit sjuk men jag önskar att få resultat. Och då blir det jobbigt att hela tiden se att andra tränar hela tiden och mm men jag själv kan inte göra det.
0: Vet du, jag har ett tips. Alltså då är det bara, eller tips. Alltså är man i den sitsen, alltså visst det är jobbigt, men alltså fan, avfölj de här personerna, mm. eller radera den där Instagram-appen. Om man anser att det blir jobbigt att vara på sociala medier, då är ju ens eget ansvar mm. att radera den där jävla appen. Ja, precis. Jag, jag anser det. Mm. Jag kanske trampar någon på tårna nu, men jag anser att det är fan vårt eget ansvar. Vi Alltså har ansvar för hur vi själva mår. Mm. Och kan man inte radera den där Instagram-appen, då mår man fan inte bra. Då Nej. måste man fan söka hjälp. Alltså.
2: Ja, precis.
0: Men däremot är det en helt annan grej att visa att man typ ska, måste operera sig mm. för att passa in. Ja. Det är en helt annan grej än att träna.
2: Jo, precis. Mm. Och jo. det,
0: ja. Fortsätt, Vilma.
2: Ja, men det blir ju en helt annan sak. För det är ju som... Men jag kollar typ aldrig på tv i princip. Mm. Men jag brukar kolla på Ex on the Beach. För det är typ det bästa oh programmet. God. Tycker ever. du det? Ja. Du drama. <laughs> jo, kolla på i alla fall. När man vet att det inte är sitt eget liv.
0: <laughs> men du att du hade plats i Ex on the Beach?
2: Nej, det hade jag inte. <laughs> men där till exempel, då är det också väldigt... Uh, ja men alltså där ser man ju stora bröst och folk har gjort fillers och ja men allt möjligt. Uh, och där också i programmen ser man ju ibland killar som säger att ja nej men tjejer de får inte väga mer än 50 kilo och de ska ha stora bröst för annars är det typ skitfult. Och ja men sådana saker. Och jag tänker vad sänder man då också ut mm. för signaler till, ja men framförallt yngre människor då mm. som är säkert alltså de är mer sköra än vad man kanske är när man är lite äldre när man har varit ja. med ett tag.
0: Jag håller fan med dig. Och de mm.
2: profilerna som är med där, de blir ju ändå stora sociala medier profiler. Sjukt. Eh, och när man säga sådana saker eller ja, men, promota att man ska ha stora bröst och man duger inte annars och, ja, men, har man små bröst så ska man operera sig för det, då har man stora bröst och det är snyggt och ja, men, sen väga under 50 kilo alltså det är typ ingen nästan som väger under 50 <laughs> kilo som är i vuxen ålder <laughs> så det, alltså det blir så skeva signaler tycker jag Mm. Och det är ju det man ser på ja, men Instagram också. Stora bröst och folk opererar sig. Och folk fyller, fyller sig i hela ansiktet. Och, ja, folk gör rumpimplantat och det är mm. allt möjligt för att, för att man ska bli nöjd med sig själv. Men jag vet inte, blir man någonsin nöjd med sig själv när man gör så? det eskalerar ju oftast bara. Som jag också ville ha ännu större. Mm. Och ja, men som min Sambo och andra har sagt att men de är stora. Men nej, De är ju skit men det var de ju inte. Alltså man blir väldigt storleksblind. Och, och då blir det också... Jag var ju nöjd med dem men jag ville ju ändå ha större. Så vad är man för nöjd då egentligen?
1: Mm.
2: Det är ju som ett ganska komplext område som är väldigt stort. Och jag vet inte riktigt vad man ska göra åt det.
0: Ja, alltså jag håller fan med dig där om typ Paradise Hotel och Exxon ja. Beach. För det är lite samma signaler. Mm. För det det som är sjukt idag för sig för kanske tio år sedan då var det typ lite så här tabu att vara med i Paradise Hotel då, ja. vet, då kunde man, vara med i Paradise Hotel så typ kunde man gå ut på krogen och få stryk, vad för ja. fan vilka jävla loser ja, men, men nu blir det ju för fan, alltså det blir ju för fan kändisar ja. och har hur mycket uppmärksamhet ja. och publicitet som helst ja
2: det är verkligen status att vara med där nu
0: och och jag kan tänka mig, och så skulle någon kille säga åt mig, Ja, tjejer måste ha silikon, tjejer måste väga under 50 kilo. Mm. Alltså han är, han är förmodligen helt hjärndöd. Mm. Alltså vad har man för uppfattning ja, men om precis. tjejer? Det är ju helt mm. skevt.
2: Ja, och sen vet man ju inte om han menar det eller om det är för att det ska bli tv. Men det sitter ju fortfarande människor hemma och kollar på det där som kommer att ta åt sig av det. Mm. Och jag tänker de här, ja men de har ju typ säkert flera hundratusen följare på Instagram. Och bland dem är det ju säkert många yngre
1: mm.
2: som sitter och kollar på det där och bara tänker att ja men oh, som hon vill jag se ut och jag vill också ha så sådär. Ja men så vill jag ha.
0: Uh, det är en, en intressant grej om att det är i tv för, förra veckan var jag iväg och gjorde tv mm. och uh, ja, jag, jag ska försöka att inte säga allt för mycket för jag är säkert jag sekretess, men mm. då uh, i det här produktionsteamet som har hand om vi som ska vara med i programmet uh, då, och jag som aldrig har gjort tv förut på det här sättet som vi gjorde nu då blir man ju så här intresserad att hur är deras jobb för de, följer, de är ju som bakom kamerorna hela tiden. Mm. Och då pratade jag med en tjej där i produktionsteamet som faktiskt hade varit i Mexiko och gjort mm -hmm. Paradise Hotel. Okay. Eh, och då frågade man ju så här, bara typ, eh, alltså vad är det för människor ni typ, tar med? Alltså hur funkar det mm. egentligen? Och hon var nej men alltså, de tar ju ut människor som ska göra så sjukt tv som mm, möjligt. Alltså liksom, klark. så är det. Mm. Det är inte så att de tar ut uh, alltså vi hade inte plats där. <laughs> vi, vi, <laughs> vi är för normala. Jo. Och, och då och så frågar jag också, bara, har de manus? För i vissa grejer så kan de typ inte ens peka ut Sverige på en världskarta.
2: Nej, precis. Och då mm. tänker
0: man alltså, det måste ju vara manus. Jo. Men grejen är det att de har ingen manus, Nej. men de vet att de gör tv. Jo, precis.
1: precis som mm. nu när jag
0: gjorde tv så kan ju jag få för mig, men fan ska jag bli känd? Ska jag visa kuken här? Eller? Jo, alltså precis. man har ju alltid ett val när ja. man gör tv. Så de spelar förmodligen helt jävla väck i skallen mm. bara för att det är tv
2: ja Och det är det än, de vill ha. Ja, det var ju så roligt att sitta och kolla på någon som <laughs> sitter där och är helt lugn. Typ. Och normalt.
0: Inte ha någon drama Nej. eller inte svika någon. Eller, Nej, precis. Men, men det som är lustigt är att det har alltså liksom år efter år efter år det är samma alltså blaska, alltså det är samma mm. skit varje gång, mm. liksom det är, det är svek, det är knulla och det är supa jo. och det är helt, uh, ja inte så smarta val de gör där Nej. i tv men ändå så det sänds år efter år det jo. drar tittare år efter år jo. så man undrar ju, alltså vart mm. är världen på väg?
2: Jo, och sen blir de ju väldigt stora på sociala medier också och det, är
0: det jag fattar inte Nej. varför jag förstår inte Nej. De blir ju på något sätt när de blir så kända så blir de ju på något sätt förebilder.
2: Ja men precis och det är det som blir så, så fel. Även fast det är ju inte något fel på de som människor så men det är ju vad man sänder ut för någonting precis, som blir så fel. ja är det för ja.
0: och, det, alltså, och vad kan vi göra åt det? Alltså, här är det faktiskt eh, jag anser att det är så jävla viktigt hur vi tar hand om oss själva. Mm. Vad väljer vi att se för människor i vårat flöde. Jo. Liksom om vi väljer att se det här dagligen och logga in på de här ja, sociala medierna och se dem som är med i Exxon, mm. eller PH. Klart som fan, vi blev alltså vi börjar ju fundera själv. Jo. På oss själva.
2: Jo men precis.
0: <hör> så gör ett val själv. Mm. Följ inte de här personerna.
2: Nej. Nej, för oss är det ju kanske lätt men jag tror inte att det är så lätt mm. för dem som är kanske 14, 15, Mm. Som är där vars man är. Vad gör man Kanske då? Alltså för
0: att få dem att förstå egentligen? Ja. Du som är tjej?
2: Ja, precis.
0: Hur ska jag göra med min dotter när hon blir tonåring?
2: <laughs> <laughs> ja, alltså jag vet inte. Jag tänker att det börjar så långt innan. Alltså redan när man är jätteliten. Att man på något sätt måste jag vet inte. Alltså vi alla behöver bli tryggare och starkare i oss själva. Mm. Redan när vi är liten så att man klarar av att stå emot och veta att man, man duger som man är. Men jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Men vi alla behöver ju bli snällare i alla fall. Och inte säga elaka kommentarer och, Absolut. och sådana saker. För det är oftast ja, men det är oftast det, det handlar om när man är sådär liten. Mm.
0: Att, man, att det finns någon bråkstake.
2: Ja, precis. Det,
0: alltså det här är, det blir litet moment 22. Vad är rätt och vad är fel? Ja. Liksom, alltså man kan diskutera i dödagar vad... Nej, vi måste få bort de här mobbarna. Vi måste få bort de som är taskiga. Ja, men vi kommer aldrig att få bort alla. Nej. Vi, det kommer finnas folk mm. som vräker ur sig taskiga kommentarer. Precis. Så... Jag vill väl säga att det är fan upp till oss själva. Mm. Familjen, alltså det, vi måste hitta vår egen mm. alltså, säkerhet.
2: Jo, jo framförallt försöka få sina barn stark och trygga i sig själv. Hur man nu ska göra det. Men så att man klarar av att stå emot. Mm. Om man får motta illaka kommentarer och sånt.
0: Kommer du från en trygg familj? Alltså har du haft en bra uppväxt?
2: Ja, men det tycker jag.
0: Jag tänker att det är också jävligt viktigt för att få mm. den här säkerheten och tryggheten i sig själv. Att man jag menar att man har ett bra hemma, mm. man har starka föräldrar och man, man känner sig älskad.
2: Ja, precis. ja, Men det tycker jag är världens bästa föräldrar. Ja. Men jag tror att varför jag är ändå så pass osäker med vissa saker ändå för att jag ställer så höga krav på mig själv. Mm. Och vill inte att någon ska tycka något elakt eller. Något Sånt om, men man vill alltid prestera det bästa och jag alltid göra rätt och välja rätt och mm. sådana saker.
0: Mm. Så vad är planen nu för dig?
2: Ja, det är att fortsätta läka ihop. Jag är fortfarande sjukskriven. Och
0: Hur länge ska det ta? Har du fått någon sån här tid?
2: Fyra veckor är jag sjukskriven. Jag är över ja, sjuk tre veckor nu så jag är jag en vecka kvar.
0: Okej. Okay.
2: Och uh, sen ja, jag ska jag väl jobba på mig själv och försöka lära mig och acceptera mig själv nog.
0: Mm. Uh, sen tänker jag innan vi avrundar det här Vilma. Uh, mm. Du har ju skrivit ganska mycket text ja. och jag känner att är det någonting du skulle vilja ta upp som vi inte har tagit upp eller som jag inte har frågat om? Mm. Eller har du någon text som du känner att det här måste jag säga innan mm. vi går vidare? Som kan vara bra att veta eller...
2: Ja, precis. Nej, det var i alla fall om, om de där kapslarna vi pratade om när man opererar ut dem, om man ska ta bort dem eller inte.
0: Ja, just det. Att man ska ta bort dem faktiskt.
2: Ja, för drabbas man av den där cancerformen. Den heter BIA-ALCL. Och det är ju en cancer i immunförsvaret som orsakas av implantaten. Och det är ett lymfkörtelcancer. Och det är bara de som har texturerade implantat som hittills har drabbats. Alltså vad man mm. kan veta. Det okay. finns de som har drabbats som har släta implantat. Och de släta implantaten är ju koksalt implantat. De andra är ju med silikon. Mm. Eh, men då har de oftast haft texturerade innan och sen bytt till släta. Så på så sätt är ju släta bättre i alla fall. Men alla implantat innehåller ju kemikalier och tungmetaller. Och sen verkar det som att man har börjat kalla den här texturerade ytan för nano och semitexturerade som att det på något sätt ska vara bättre. typ. Mm -hmm. Men alla texturerade är ju som samma sak. Och varför de är värre är ju för att det är en perfekt grogrund för bakterier i själva ytan som att den är så där skrövlig, mm -hmm. som frostig typ. Och när man tar bort kapsen så botemedlet på den här cancern är att man tar bort kapsen. Okej. Okay. Så tar man bort kapsen då på en gång när man opererar ut dem då ska ju som inte risken för det finnas kvar.
0: Mm.
2: det finns de som har lämnat kapseln kvar och som har drabbats av den här cancerformen efter några år. Mm. Det ligger Precis. som har grov där och sen slår det som ut. Och då opererar man ju ut kapsen så då är det ju lika att göra det på en gång men det är ju mer omfattande operation. Mm.
0: Men du har ju outade en bra klinik. så
2: Ja, precis. Och sen i de här koksaltimplantaten så har man hittat mögel på växt ganska många gånger också. Oh. Alltså, att det blir mögel där inne. Typ. Varför
0: får jag så lätt bilder i huvudet? <laughs>
2: oh. Jo, ja. det är ju inte så nice. då tänker man ju att var ju det för kroppen också. Men sen skrev jag även upp här ja men typ vad implantaten innehåller. Mm. Uh, och silikon innehåller över 40 olika kemikalier och neurotoxiner och neurotoxiner är ju nervgifter mm -hmm. uh, och implantaten innehåller ju flera cancerframkallande och allergiframkallande kemikalier och det innehåller bland annat aceton, lödmetall sterensyra, bensin skrivarbläck rengöringsyra för metaller Aluminium och platinum. Och det känns inte så bra att det i kroppen. Och det innehåller även de här koksalsimplantaten. Men inte i själva implantatet. Utan i höljet som är runt. För att hålla vätskan på plats.
1: Mm.
2: Så det är ju inte någon bra grej att man stoppar i ja, kroppen. Ja, det låter förfärligt hörde du. Mm. Och sen finns det ju... Ja, det finns ju som en bild med symptom för det här. Och det är 72 symptom och jag hade cirka 45 av de symptomen. Och sen har jag även sett på de här sidorna eh, både i amerikanska gruppen och här i Sverige att det är många som drabbas av MS, ME, mm. endometrios, sköldkörtelproblem och massa annat. Mm. Antingen att man att det utvecklas när man har implantaten eller att det blir mycket värre när man har implantaten för att ja man har ju typ en kronisk inflammation i kroppen om man har blivit sjuk av dem. Mm. Och sen i framförallt amerikanska gruppen så har jag sett att det är många som inte kan bli gravid med implantaten mm. men så fort de har tagit ut dem så blir de gravid typ på en gång.
0: Mm.
2: Intressant. Ja, och där har man även sett att det har kommit ut silikon genom bröstvårtorna när de amma sina barn.
0: Oh, det kan ju inte vara så bra.
2: Nej, så då kan man ju tänka att då kan ju barnen få i sig det här silikonet också det kan ju inte vara jättebra.
0: Med alla de här ämnena i? Ja. Åh, oh, shit.
2: Så det är ju inte särskilt bra. Sen, varför inte alla blir sjuka av det? Det verkar ju ha med gener att göra, hur känsliga kroppar man har, alltså hur lätt man har att avgifta kroppen själv och och
0: mm. fan. Alltså det, alltså det låter som en grotesk business. Mm. För det är så jävla mycket pengar. Ja, alltså ja alltså det, det handlar är en om en
2: miljardbransch. Det är det. Och därför är det inte så mycket forskning heller som sker om det här. Men nu verkar det som att det börjar vara på tapeten ännu mer.
0: Mm.
2: Så vi får hoppas att det går framåt. I USA ville de ju nu ändra så att, men så att man ska få veta alla de här riskerna innan man sätter in implantat i alla fall.
0: Ja, och de som hör ju på det här vet ju nu också riskerna. Ja, precis. Och att du faktiskt har varit med om mm. ganska ja. så hemska saker.
2: Och jag kan ju tänka mig, eller ja, ja, men jag kan ju tänka mig att det finns många där ute som är sjuk, har implantat och man inte vet vad det beror på. Vi har ju mm. varit till läkaren också, de hittar ingenting och det är ju standard. Med mm. de som är sjuka implantater. implantaten. Man går till läkaren och de hittar inget svar. Det finns ingen förklaring. Mm. Jag har sett folk som har fått epilepsi också. Det finns ingen förklaring till varför man har fått det. Mm. Eh, och typ eh, ja, men det man kollar inom sjukvården eh, det överensstämmer inte med de som har epilepsi men man har ändå det. Mm. Och sen när man tar bort dem så går det bort. Eh, och det som också är vanligt med de som har implantat och blir sjuka är att alla känner sig döende nästan till. Mm. Så Det är många som har barn som har trott att de kommer dö och mm. lämna sina barn kvar helt enkelt. För Att man är så pass sjuk så man tror att man så småningom kommer dö av det.
0: Fy fan. Alltså, jag. Eh... Alltså vad ska man säga egentligen? Åt, alltså för att för vi, vi gör ju vad vi vill med vår kropp. Ja. Men jag skulle väl inte jag är för det första helt obrydd om du har silikon eller inte om mm. jag träffar en tjej. Eh, men <hör> alltså jag har typ lust att säga att de killar som säger att du måste ha silikonröst, fan, mm. blir de för ett helvete.
2: Ja, precis. Alltså, mm. eller hur? Ja, Jo, alla hade behövt bli så pass starka som man står emot alla sådana kommentarer som har med sånt
0: <hör> många Har du någon procent på typ hur många som blir sjuka?
2: Eh, nej, alltså inte riktigt. Men i den här svenska gruppen jag med där är det ju i princip folk dagligen som hittar eller som skriver inlägg i alla fall. Sen vet jag inte hur många som går med i gruppen. Mm. Men dagligen som lägger ut inlägg att de har hittat dit och att de är helt säkra på att det är det jag ja, fråga mer om det och sånt. Okay. Så jag tror ju att det är väldigt många som är sjuka av det som inte vet om det. Mm. <håll> och det är ju därför jag men jag frågade om du ville göra ett avsnitt om det här för att jag tycker att det är viktigt att folk får veta som att jag själv har mått så pass dåligt och inte sett någon utväg och har kommit dit nu vars jag har tagit ut dem och må bättre så hoppas jag att om det är någon där ute som känner likadant att man, jag menar, att man har en chans att göra någonting åt det
0: Det här är svinbra Vilma Jag är jätteglad att du skrev och att vi liksom uh... Garera ihop och så kör det. Ja. För det här är jätteintressant för mig också. Ja. För det är så mycket områden som spelar in. Mm. Alltså det är inte bara operera brösten sen så är så livet på topp. Nej, Utan för, för jag tänker ju så här alltså, det måste finnas något bakom det. Mm. Och liksom hur mår vi sen? Och i ditt fall då blir vi sjuka sjuk. Ja. Och den här kroppshetsen och allt. Alltså det är så mycket som spelar mm. in i dagens samhälle. Så att det, jag tycker det är jätteintressant.
2: Mm. Ja, sen ska man ju också tänka på när man Alltså nu när man vet om det här om man vet det är ju att om man gör implantat, ja men hur blir resultatet sen då, när man ska ta ut dem? Mm. Det har man ju också varit ganska orolig för att ja, hur kommer det se ut? Och, tänk om det är typ värsta skinnet som bara kommer hänga och ja men allt möjligt har man ju tänkt. Och man har ju sett alla möjliga olika resultat också. Mm. Eh, och Ja, men det är också en jobbig process att undra hur det kommer bli och sen se, se resultatet första gången och, och där
0: Är du nöjd med resultatet då?
2: Ja, alltså det är jag. Okay, det ja. hade inte kunnat bli bättre än vad det är nu. Jag hade förväntat mig att det skulle vara kaos. Du
0: har som bara dina R i eller? <laughs> Nej,
2: alltså det är ju det också. Om man ska ta ut kapsen så går de inte att ta ut vid armhållen. Då måste man ta ut dem under bröstet. Mm -hmm. Så nu har jag ju fyra är
1: det:
2: måle armhållen under bröstet. Och när man tar ut dem så då blir är större om man ska ta ut kapsen för att de ska kunna. Ja, man kan ha ut det helt enkelt. Så R -en är den väl kanske 10 cm eller något sånt. Jag har inte mätt med något sånt typ.
0: Alltså när man hör karva mm. i brösten. Åh. Oh!
2: <laughs> ja, alltså jag är ju m fortfarande i ribbenen och i musklerna som går ända ner till magen typ. Men det är väl för att de har. Jag har hållt på karva där. Ja,
0: de har jävla karva. Åh ja. oh, fy fan. Men alltså det här är så jävla viktigt mm. tycker jag. Eh, för jag är alltså du ska inte behöva ha silikonbröst. Nej. Alltså det tjejerna är fina ändå.
2: Ja. Och det man har fått göra nu för att ja, men på något sätt lättare acceptera att man kommer vara platt det är ju egentligen att ja, men, googla typ eller på sociala medier eller någonting, kolla på de som är platt typ. Och då ser man ju att de är ju också fina och, men man tänker ju alltid om sig själv att nej men jag kommer inte vara fin så. Mm. Men så man måste ju typ peppa sig med att kolla på andra för man tycker att andra är fina.
0: Ah, ja. mm.
2: Så det är men, så jag har gjort för att det ska kännas lite lättare i alla fall.
0: Ja, men jag hoppas verkligen att du kan eh, hitta ditt rätta ja sen.
2: Ja, men det tror jag.
0: Eh, men sen då, och, om, eh, om du får sätta din egen prägel på livet. Mm. Liksom, det här har ju ändå varit ganska jobbigt för dig att gå igenom. Ja. Eh, vad kan du säga till dem där ute om livet, tips och tricks och, och sådär? Bara i, i allmänhet.
2: Ja, men bland annat det att avfölja det man inte mår bra av. Det har jag börjat göra för ett tag sedan. Och sen men, tänka på vad man har för alternativ som i mitt fall. Att jag kunde välja en chans till att må bättre. Men må sämre psykiskt då kanske ett tag i alla fall. Mm. Eh, istället för att välja att må jättedåligt och då... Ja, men då ska man ju ta den möjligheten, all möjlighet till att må bra måste man ju ta. Mm. För även om man kanske inte bryr sig om sig själv som jag gjorde då när jag sa att jag heller dör mm. om man tar ut dem så har jag ändå min sambo, mina föräldrar och min familj och allt sånt man måste bry sig om. Vi lever ju ändå alla här tillsammans man vill ju att alla ska må bra inte vill ju dem att jag ska må dåligt. Mm. Och säger mig sängliggande, år ut och år in typ så. Så vi måste ju ta alla chanser vi kan till att må bättre och sen ja, men, ägna mer tid åt oss själva och stärka upp oss och, och sen som sagt acceptera den vi är. Och man behöver inte älska sig själv men inte hata sig själv heller. Bara vara tillfreds med den man är. Mm. Ja, mm.
0: det finns fint sagt Vilma.
2: Och att vi alla ska bli snällare mot våra medmänniskor. Absolut. Tänka på vad man säger innan man säger något. Absolut. För även om man själv inte tycker att det är någon big deal så kan det vara någonting. Någon sitter och tänker på flera år senare. Mm. Som i mitt fall till exempel.
0: Badhuset.
2: Ja, det är ändå länge sedan jag var i den åldern. Det är ju typ...
0: <laughs> ja, ja länge det, sen. det är sviljälgelsen. Typ... 14 år ja, sedan. Ja,
2: något sånt. Och man tänker fortfarande på det. Mm. Så det är ju viktigt att vi slutar vara elaka med andra människor. Ja. Och att vi... Jag menar att man verkligen ja, alltså Det känns ju lite som att om, man, om det står två tjejer framför en en är helt naturlig och en har bröstimplantat, rumpimplantat och botox och filler och allt så känns det ju som att man kommer välja den som har opererat sig alltså tänk allmänt i samhället mm. och jag tänker att den personen får ju på något sätt mer uppmärksamhet än den som är helt naturlig. Mm. Och på något sätt måste vi bli bättre på att uppmärksamma de som är naturliga också. Alltså de som är opererade är inte fula eller dåliga eller någonting. Men vi måste se de som är naturliga också och uppmärksamma dem ännu mer, tänker jag. Mm. Så att man inte hamnar där att man opererar sig utan att man känner sig nöjd och folk tycker att man är fin och för alla vill ju att andra ska tycka att man är fin mm. och då alla kanske behöver höra det ännu mer
0: Det här är också en jävla djungel, alltså och ja. hur, hur man ska få det här att funka ja. och det är liksom, och samtidigt sen finns det ju faktiskt folk som typ har värsta fetischen för opererade tjejer. Ja. Alltså, det, det, det kommer alltid finnas folk till allt, Jo. Ja. Uh, men det är ändå bra att du tar upp det men mm. som sagt alltså, det här är så det är så djupt område mm. och liksom, vad är rätt och vad är fel det är,
2: och, ja precis
0: och, och vad ska man säga utan att, att utan att någon ska ta illa upp alltså mm. det är jättesvårt och det är så ja ja, ja det
2: är, <laughs> och det är komplext
0: ja verkligen
2: och det finns nog inga, inget speciellt så man kan göra åt det. Det är, ju, alltså det är på så stort område. Det enda man själv kan göra är ju att tänka på hur man själv beter sig och vad man säger.
0: Ja, men jag, jag tror att man kommer längst här i livet med att börja med sig själv. Ja, precis. Hur är jag? Mm. Hur bemöter jag andra människor?
2: Jo, ja, och försöka inte tänka så mycket heller på vad andra tycker utan vad man själv tycker.
0: Nej, alltså det, det har jag lärt mig i mitt liv. Mm. Liksom, allt med podden och det är regel nummer ett, nummer ett. Alltså liksom Alltså. i allt skitsnack. Mm. Alltså det, du måste göra det. Jo. Även om jag liksom eh, lyssnar på folk så ibland får man välja vad man ska ta in, mm. lite grann. Eh, Precis. Och man får bli lite obrydd mm. om det är hat eller skit. eller.
2: Jo, precis.
0: Så att man måste på något sätt ändå vara lite hårdhudad mm. i sig själv för att ta sig igenom livet. Mm. Det är faktiskt så.
2: Jo. Ja, det är ju så. Sen om någon skulle komma och säga nu att men är plattor du eller nåt, alltså, jag, <laughs> jag hade säkert tänkt på det, men jag hade inte tagit åt mig som jag gjorde då, Nej. när jag gick i sexan typ. Alltså, så, alltså man är ju starkare för att stå emot. Men det är klart, då tänker man ju säkert på det ändå.
0: Men alltså det är bara, då är det bara att tänka, så vad, vad tror den där killen som säger att jag är platt? Tror den att han skulle få mig? Ja, alltså, mm. Då har han inte någon chans, fan far åt helvete. Ja, <laughs> men lite grann där. jo
2: ja, det är ju så man hade bemötte. det. Men sen tänker man säkert ändå huvudet på det efteråt, mm. kanske inte nu i flera år, men ett tag i alla fall ja. säkert.
0: Ja, men det där kommer fixa. Ja. fixa. Uh, Vilma, our last... Mm. Question. Vet du vad den är? Ja. <laughs> jag brukar alltid kolla med gäster som lyssnar på mina avsnitt. Men fem år, plandröm. Ja. Vad gör vi?
2: Ja, jag har funderat på det, men jag vill ju inte ha några egna barn i alla fall. Men jag kan Jaha. tänka mig ja, men jag kan tänka mig att om fem år, att jag kanske är familje, hem och tar hand om något annat barn. Det kan jag tänka mig. Okej. Okay. Men inte några egna barn och sen... Ja. Får man fråga inte. varför? Ja, jag har aldrig velat ha egna barn. Jasså? Nej, jag tycker att världen är så hemsk så jag vill inte föda upp några barn. Då kan jag ta hand om de som redan finns som inte har någon.
0: Okej, okay. ja.
2: För de behöver ju också någon. Ja. De som inte har en egen familj.
0: Så är det ju. Ja, men det låter fint.
2: Mm. Eh, och sen utöver det, jag vet inte Nej, inte Ingen så
0: här stora drömmar, typ att jag ska bo utomlands? Eller?
2: Nej, jag tror inte det. Ja, nu hade jag ju velat bo utomlands. Men jag vill inte flytta från mina föräldrar. Okej. Okay. Så därför men ta är jag var <laughs> lite över tid. Ja, det hade jag kanske gått så småningom.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, mm. Kan man tolka det rätt då, Om du kanske försöker ta lite dag för dag. Lite ja. liksom, bara ta livet som du kommer.
2: Ja, precis. Inte
0: göra för stora utsvängningar. Nej,
2: Nej jag tror det kommer se ganska likadant ut. Med, men det som kan vara stora av förändringen är väl att man kanske är familjehem då eller något sånt.
0: Jag tänker att hade inte du kunnat typ äh, göra någon grej av det här? Av liksom din sjukdom eller? Mm. Och kanske rikta in dig på typ äh, ja, med lite utseendefixering. Och.
2: Ja, så alltså det skulle man säkert kunna göra. Och spinna vidare på det.
0: Det känns som att du hade säkert kunnat hjälpa många där.
2: Ja, det hade man nog säkert kunnat <laughs> Du Nu kanske jag inte har tänkt på
0: det än. Här <laughs> sitter jag och jobbar i planen direkt. Jag blir så jävla energisk. Jo. Jag blir så inne i det. Mm, jo, nej, men
2: då skulle man ju kunna spinna vidare på det och göra något mer av det.
0: Och kan du inte föreläsa. Ja.
2: Men sen har jag ju min socionomutbildning också. Jag jobbar inte med det idag. Just men...
0: jag du är ju so socionom. Ja,
2: så... ja, då kanske jag jobbar med någonting mer inom det.
0: Hur kommer det sig att du inte vill vara socionom?
2: Ja, alltså jag har jobbat på socialtjänsten i fyra år mm. men ja, alltså jag vet riktigt inte vad som är vad nu om jag har varit utbränd eller om det är för att jag var sjuk av det här okay. men jag mådde väldigt dåligt och jag varit väldigt utmattad mm. och kände att jag, ja, jag orkade helt enkelt inte mer och bytte jobb då till industrin och jag har gått LK gymnasiet så det var ju naturligt att falla tillbaka på det. Mm. Ehm. och ja Och jag orkade helt enkelt inte hjälpa andra då. Okej, okay, oh. Och var tvungen att hjälpa mig själv först. Ja,
0: Känner du Annika som var med i podden? Ja. ja, du gör det. Jag, jag jobbar med Jag har en
2: kollega som jobbar eller hon jobbar på barngruppen och jag jobbade med vuxna. Jaha. Ja. Uh.
0: Okej, så socialen även handlar om vuxna liksom?
2: Ja, försörjningsstöd och missbruk finns ju också. Där jobbade jag inte, men missbruk ja, och försörjningsstöd sitter tillsammans. Mm
0: -hmm. ja, intressant, intressant. Mm. Jag som håller på att plugga till alkohol- och drogterapeft. Ja, precis. Ja, men det ska bli spännande. På mm. något sätt vill man ju hjälpa andra människor.
2: Ja. ja, så jag tror att jag kommer ha något annat jobb, kanske om fem år.
0: Ja. Jag hoppas att du åker runt och föreläsa om ditt liv.
2: Ja, det kanske också.
0: <laughs> Tjäla lite pengar.
2: Ja, precis.
0: Och hjälpa andra framför allt.
2: Ja, ja så det är det man vill. Man vill inte att någon ska vara sjuk eller må dåligt i onöda. Nej. Om det finns en lösning.
0: Så är det. Ehm... Um... Du har inte varit så törstig idag, vill man säga.
2: Nej, jag brukar inte vara det. Jag insåg innan jag kom hit att fan, jag har inte ätit någon mat idag. Varför
0: säger du ingenting? Du hade kunnat få en banan. Eller nej,
2: men någonting. jag hann ju slänga in mig just i Ja, du han gör banan. det. Ja. <laughs> och dricka vatten. Det hade jag inte heller gjort på hela dagen. Okay, Okej, ja,
0: ja. Nej, men det är lugnt. Uh, nej, men annars, jag är... Fan vad roligt varit att vara ute och ha det här.
2: Ja, men det känns faktiskt roligt och... Jag är tacksam för att du gav den här möjligheten. Alltså
0: det här är så viktigt. Mm. Och till dem som kanske också funderar på att skriva. Alltså det, det kommer fler och fler folk som skriver åt mig och frågar om, om man ska ta upp kanske ämnen i podden eller vissa personer. Men alltså var mm. inte rädda att ta upp er själva. Alltså mm. som du. Du vill ju prata om det här. Mm. Och då är det ju dig jag vill prata med. Mm. Alltså liksom så att ni som skriver åt mig och vill vara med i podden och har en historia. Var inte rädd att höra av er. Mm. För jag, jag svarar, jag hör av mig, jag tar kontakt med er och vi pratar om det. Och sen så ser vi om vi kör det eller inte. Mm. Så det är inte värre än så. så. Men jag är jätteglad att vi gjorde det här Vilma.
2: Ja men jag också.
0: Det är skönt att få <coughs> prata om någonting som faktiskt är ganska allvarligt i dagens ja. samhälle.
2: Ja men det är jag såg faktiskt i den amerikanska gruppen här för några dag sen Då var det en, en tjejs mamma som hade implantat som var sjuk. Och hon dog faktiskt mm -hmm. innan och hinna ta ut dem. Sen vet jag inte vad hon dog av, men hon var ju uppenbarligen sjuk av implantaten också.
0: Shit, oh. Så det kan gå så långt.
2: Ja, och sen tänker jag att det finns ju de som kan ta sitt liv också. Eftersom att, mm. ja, men vad har man för liv när man sover hela dagarna? Typ? Och ja, jag har i alla fall jobbat så jag har haft pengar att kunna göra det lilla jag har kunnat göra. Mm. Men det finns ju de som är sjukskrivna och inte har några pengar då. Ja men är man är sjukskriven så är man ju mycket hemma, man träffar inte folk, man blir isolerad och,
0: mm.
2: ja men man mår väldigt dåligt.
0: Det blir lite miserabelt.
2: Ja. Och sen, sen tänkte jag säga det också att om det är någon som känner, alltså känner igen min situation att ni är där, då kan ni alltid höra av er till mig på sociala medier, Jättebra antingen att du Facebook säger, eller nej. Instagram. Om ni har några frågor eller vad de vill. Va, vad heter du på typ? Instagram? Ja, jag heter mitt namn Vilma Krok. Mm. Både på Facebook och Instagram. Mm.
0: Bra att du tog upp det. Jättebra. Så man
2: inte behöver vara ensam om det.
0: Och du, du svarar till dem som hör av sig och ja. du är hjälpsam. Ja. Super. Så ska det vara. Mm. Ingenting annat vill man som du känner?
2: Nej, jag tror inte det. Jag <laughs> hoppas att det blev något vettigt av det. Ja,
0: nej, jag, jag är jätteglad att vi gjorde det här. Ja. Så med det får vi väl säga sola hopp. Ja. Och på återseende.
2: Ja, precis.
0: Ja, uh -oh. ha det bra. Ja.
2: Hej då. Hej då.